3: Politiquement incorrect.
2: Je sais que, quoi, t'es un croissant, te Approche-toi pas de moi, je t'ajure, je te t'aime. C'est toi qui s'approche de moi, lui. Mais... Non, non, viens pas ce moi, là, Radio.
4: Moi, je veux une, une émission de télé-réalité sur dessus Je veux vraiment une série de télé-réalité avec Mme Thibault Lantier, celle qui avait euh, loué la maison de Saint-Calix. Puis là, ils se sont pognés, là, le, 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 le copropriétaire de la maison. Euh, euh, brasser un ami de Mme euh, Thibault Lantier dans le corridor euh, qui mène à la régie du logement de Joliette. Du pauvre monde. Du pauvre monde. Vraiment, là. Fouce. Tu as tu euh,
5: vu euh, que... Maman,
2: euh, tout de suite!
4: Moi, je vais te
5: l'amoncer.
2: Maman, t'inviter! T'inviter! Je sais Je sais que quoi? T'es un
5: crosseur,
4: un mais Même juste le son, c'est bon. C'est excellent. Rien qu'au son... <benchmarks> mais tu la vois, cette fille-là, tu la regardes, je suis désolé, mais tu sais, je lui ouvrais même pas une boîte de carton, là, tu sais, euh, c'est, c'est, il me semble que c'est écrit « Trouble » sur son front, là, je sais pas. En tout cas, ah, tu sais, dans les
3: jeux, t'écris un nom, là, sur ton oui, front, oui, là, oui. elle, c'est marqué, euh, ben oui, elle s'est marqué. Trouble Maker », Là, c'est marqué «
4: Trouble ». Mais <rire> ils t'ont dû stripper la maison. Ça fait à peu près, je sais pas, 25 fois que je vois les photos, puis les vidéos, puis tout ça, puis j'en reviens pas encore. Tu... Comment ça qu'ils ont réussi à stripper la maison comme ça?
3: Mais là, il y a un doute sur les, les, les objets qui sont rendus ailleurs. Il a dit ah, « le poêle, là, vous avez sorti le poêle, c'est rendu dans un autre chalet. » C'est
2: mes choses à moi, c'est mon ardoise à moi que j'avais depuis X années. Ma cuisine est faite comme ça, c'est mon foyer à moi.
3: Est-ce qu'ils pensent que l'ardoise est rendue dans un autre chalet
4: – bon, Enfin, c'est, c'est, bon. c'est, c'est, c'est la version québécoise de Parasite. Le film c'est sud-coréen pas, sur des pauvres là, qui veulent euh, s'insérer dans la vie d'une famille riche, c'est comme la version québécoise, la version bougon de Parasite. C'est, euh, ça, ça serait un documentaire fascinant, cette affaire-là. En parlant de Weirdo, Crazy Bernie. Crazy Bernie, c'est lui qui a quoi, remporté les primaires du New Hampshire. Alors, les démocrates vont aller peut-être au bat contre... Euh, Donald Trump avec Crazy
6: Bernie. Donald
4: Trump doit tellement rire. Si ce gars-là que vous allez envoyer contre moi. My God, il doit se mettre à genoux en disant Thank the Lord. Merci, mon Dieu. Les démocrates, ils n'ont pas appris. Ils sont allés au bat contre Donald Trump avec Hillary Clinton, une femme qui était pas aimé, qui était même détesté par beaucoup d'Américains. Euh, et là, ils ont dit non. OK, ça n'a pas marché cette fois-là. Qui c'est qu'on va prendre? On va y aller avec Crazy Bernie, qui se dit lui-même un socialiste. Le gars, là, il est à gauche de la gauche de la gauche. Là. Puis les jeunes l'aiment beaucoup, puis ils le trouvent bien trippant. Mon oncle euh, euh, Sanders, le Colonel Sanders, mais ben oui, il le trouve trippant. Il arrive avec toutes sortes de critiques de promesses. Je vous, l'avais, je, je vous l'avais dit, il y a des économistes très sérieux. Qui se sont penchés sur le coût des promesses de Bernie Sanders et si il réalisait tout ça en 10 ans, le gouvernement américain devrait dépenser 52 milliards de dollars. Lui, c'est, il met ça sur l'ardoise. On va, on va faire si on va. Il veut euh, annuler toutes les dettes étudiantes, c'est fini. Tous les étudiants qui doivent de l'argent, on annule vos dettes étudiantes. Les que les jeunes aiment ça. Les jeunes triplent là hey, On voit crazy Bernie. Et je le t'aime de la campagne. Ah oui. <rires> <rire> Facile Return C'est pas vrai mais ben non, c'est pas le thème de campagne ben non. Ok j'espère <rire> ben ouais, moi, j'ai, Peut-être j'ai... on sait pas J'aurais mis la, la, le thème de Benny Hill oui. Comme son, son thème de campagne Lui ça serait génial On euh, tu? Tu l'as tu? Crazy Bernie son thème de campagne Je m'imagine <rire> qu'ils se sont dit, regarde, les gens aiment les weirdos, ils ont voté pour Donald Trump. Ça prend un weirdo, il faut l'accoter, il faut arriver avec un weirdo aussi weird que lui. Fait que là, ils ont dit, c'est qui dans la gang? Crazy Bernie. Hey, ils ont, ils ont tellement des chances de gagner, les démocrates, avec lui. Comme disait James Carville, tabarnouche, put your shit together, là. Arriver avec un candidat crédible. Malheureusement, le seul candidat qui est crédible, c'est Buttigieg. – Oui, c'est son nom qu'on n'est pas capable de Mais dire. – C'est ça. Mais le jeune maire, le gars, il est brillant, ancien militaire, il est de centriste, des deux pieds sur terre. Malheureusement... Je dis malheureusement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il est marié avec un homme. Pensez-vous vraiment, c'est dommage, c'est dommage, mais les Américains, pourtant, il serait bon. Je pense qu'il n'y a aucune expérience dans le fédéral. Tout ce qu'il était, c'est qu'il était maire d'une petite ville. Mais euh, écoutez-le en entrevue, il est hallucinant, mais malheureusement, ça m'étonnerait que les Américains voteraient pour un gay à la présidence, puis qui, qui se pointe avec un, au lieu d'un First lady, ça serait un First Gentleman. Moi, j'aurais aucun problème, être américain, je voterais bien oui, pour lui, mais... Mais si on est à l'époque pas du pas film
3: Broback Mountain, tu sais, une question de timing ici. Oui. Broback Mountain au cinéma,
4: aux Oscars, etc., et lui arrive, ça aurait marché. Peut-être. <rire> tu sais, le Peut-être. timing là-dessus, là. Je pense que les Américains sont plus prêts à voter pour une femme que pour un gay. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, Crazy Bernie, woo! ils sont en business vous écoutez politiquement incorrect.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
4: Alors, nous parlons d'économie avec Monsieur Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves! Salut Richard. Écoute, euh, aujourd'hui et demain, c'est les audiences publiques du CRTC sur la vente probable, possible, éventuelle de V.A. Bell. Mais là, notre ministre de l'économie, M. Fitzgibbon, lui, il n'a pas entendu la fin des audiences. Lui, lui, il est pour ça. Oui, on devrait, pour pour les intérêts supérieurs du Québec, on devrait permettre cette vente-là.
6: En fait, euh, ce qui est assez euh, surprenant, pense au slogan de, de Bell actuellement qui dit « la vie est belle <rire> ». En fait, euh, tu peux penser que quand Bell va probablement mettre le grappin sur euh, le groupe V et euh, où toutes les, ses filiales, là, euh, tu vas avoir un monopole énorme au Québec qui va venir… Euh, tu la table publicitaire au Québec n'est pas plus large mmh. parce que tu rajoutes un gros joueur et euh, tu sais il faut quand même penser là euh, si tu regardes là actuellement la valeur ou le volume d'affaires de Bell le BCE là, c'est 23.5 milliards d'argent en 2020. Aïe, aïe! ils ont vraiment et, des elle, poches t'es...
4: hyper ah, profondes
6: écoute c'est cinq fois plus gros que celui de québécois tu oui. donc le marché francophone là puis rappelle-toi euh, c'est, c'est important ces audiences-là, parce que rappelle-toi quand euh, Bell euh, BCE avait acheté Astral Media il y a quelques années, puis avait dit on va réinvestir au Québec euh, dans les, les stations de radio, dans les salles de nouvelles. Il parlait de, de, d'investissement tangible de 212 millions, autour de plus de 200 millions. La réalité, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, euh, ces deux audiences sont importantes, puis là, c'est intéressant de voir un ministre de l'économie qui... Yeah. Euh, qui qui dit, qui prend déjà une décision que lui là, il pense que ça devrait être ça. Belle devrait acheter euh, VTL. C'est parce que, t'sais, t'sais, il va que... avoir, elle est
4: si Belle achète VTL, il va avoir des impacts dans l'industrie. Il faut étudier les conséquences de ça. Il faut, je ne dis pas qu'il faut nécessairement dire non, mais il faut étudier les conséquences de ça. Lui, il était, il était chez eux. Je ne sais pas s'il était dans son chalet ou chez eux. Samedi après-midi, et mm. tweet a tu parlé à des gens de l'industrie a-tu, dire, Qui attendent les résultats des, des deux journées d'audience du CRTC C'est au CRTC, qui est un organisme indépendant, à juger par avec un avis. Lui, il n'y a pas. Il, il, du président de CRTC, Fitzgibbon? Ben,
6: ouais. Je pense que, comme ministre, il aurait dû avoir un petit droit de, 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 de réserve ben sur oui. ce dossier-là. Même Guilbeault, le ministre du patrimoine, lui, a dit euh, ben, « Ce n'est pas à moi de prendre une décision là-dessus, c'est le CRTC. » Je pense qu'il s'est avancé euh, sur un dossier glissant. Euh, mais on verra. Euh, aujourd'hui, je veux juste te dire, Philippe Orphalie, notre journaliste, suit toute la journée euh, les audiences. Donc, euh, Aujourd'hui, on aura des textes web du journal là-dessus, puis évidemment, on en parlera évidemment demain. Euh, Je sais que Michel Gérard, demain, aura une chronique sur le sujet.
4: Parce que vous autres pourraient arriver, mettons, puis ils sont tellement gros, puis ils ont tellement d'argent, ils pourraient proposer des tarifs publicitaires très, très bas. Euh, puis là, soudainement, attirer tous les annonceurs, parce que ça, ça coûterait pas cher à annoncer à V, puis là, il serait tous les annonceurs qui pourraient aller, ben, entre autres, chez Québécois, puis d'autres d'autres stations de télé, puis tout ça, puis d'autres, il... c'est ça, il va avoir un impact majeur dans l'industrie, et ben, il, faut, il faut, et va dis, être beaucoup
6: faut sur. Euh, oublie pas, les grands annonceurs nationaux là, sont pas au Québec, sont à Toronto. Ben oui. Et donc, euh, ce que euh, en achetant VTL, Bell va pouvoir se présenter national, dire maintenant j'ai un côté francophone télévision, euh, production de télévision francophone, et là il va pouvoir dire aux annonceurs ben écoutez, annoncez avec nous, puis euh, tiens, on fait des, on vous donne 100 un millions dit. déjà pour le reste du Canada, on va vous donner le Québec en, en gratuit.
4: Ben oui. Mais c'est certain Avec que ça va médecin. avoir... Tu il faut étudier les impacts de ça, les tenants, les aboutissants. Puis lui, euh, il a pas fait ça. Puis le ministre de l'économie, c'est un peu bizarre. Mais il faut dire qu'il y a comme une dent contre le Québécois. Là. C'est, on dirait qu'il est en guerre. Yves, euh, l'industrie touristique au Québec et au Canada qui a attrapé le « China Blues ».
6: Oui, en fait, l'idée là, c'est que notre journaliste euh, Martin Jolicoeur, on voulait vérifier si l'épidémie du coronavirus avait un impact déjà sur le tourisme chinois, mais on a découvert d'autres choses. En fait, euh, c'est bien plus les tensions entre la Chine puis Canada qui va contaminer euh, et qui contamine le, le tourisme chinois. Écoute, déjà là, depuis euh, novembre, entre les, les 11 premiers mois de 2019, là, le nombre de visiteurs chinois au Québec a chuté de 18 et, boy. Et, donc, okay. et alors que pendant cette même période-là, là, il y a eu quand même une progression du tourisme de 3 pour des entrées au Québec. Puis on voit que la, les, le Mexique a accru, les gens qui venaient de la France, du Royaume-Uni. Et pourtant, le, on avait misé beaucoup sur la Chine, même Tourisme Montréal avait créé un site qui s'appelait « Bonjour Chine mmh. ». Il avait mis beaucoup, beaucoup d'argent pour faire la promotion euh, de, de, du tourisme chinois, parce que le tourisme chinois, là, c'est, c'est majeur. Hein? Ben oui, ben ouais, le Québec touristique des Chinois à l'étranger, là, c'est 261 milliards US.
4: Écoute, surtout à Québec, là, quand tu vas dans la ville de Québec, tu vois énormément de touristes chinois. mais Entre-temps, voyait, mais là, ça a, ça a baissé. Écou...
6: Oui, Écoute, ce je... c'est, c'est, un en, c'est un enjeu à suivre. Puis même, euh, rappelle-toi, le ministre Joly, qui devait aller faire la promotion du tourisme en Chine en fin décembre dernier, allait annulé son, son voyage. Donc, euh, les temps entre le Canada et la Chine, on yeah. va en avoir des conséquences encore pour un bout de
4: temps. Et d'autres conséquences, et les conséquences, l'effet Bombardier, on sait que ça ne va pas très bien dans le secteur de l'aéronautique chez Bombardier. Et là, il y a des jeunes, on dirait qu'ils sont découragés en disant, écoute, il n'y a pas d'avenir dans l'aéronautique au Québec. Et là, ça a un impact majeur sur l'École nationale d'aéronautique à Longueuil. Oh.
6: Oui, enfin, aujourd'hui, ils vont émettre une lettre euh, publique euh, des organismes qui, justement, donnent de la formation de métier dans ce secteur-là. Mais, écoute, ils ont déjà, d'habitude, l'École nationale d'aéronautique de Longueuil compte à peu près 942 étudiants, alors qu'elle a une capacité d'à peu près 1600 étudiants. Puis là, ils s'aperçoivent tranquillement qu'il y a des des désinscriptions qui commencent à se faire. Euh, Donc, euh, ils sont euh, vraiment préoccupés. Puis, euh, tu sais, normalement là, c'est, ça devrait être le, notre secteur de, tu d'avenir. Et là, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se dire, ben, écoute, ça n'a ça pas de bon sens. Là. Est-ce que je vais me trouver une job en étant formé comme métier dans le secteur de l'aérospatial Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, gens qui sont préoccupés par ça. Puis, ils lancent un appel à justement à s'assurer qu'on maintienne cette industrie-là au Québec. Donc, euh, j'espère que ça sera entendu par. Euh, par Québec. Là.
4: Et rapidement, le départ des démarrays dans le grand secret?
6: Écoute, ça, c'est vraiment fascinant. Nous, euh, écoute, euh, à la Argent, euh, notre journaliste euh, euh, Sylvain Larocque couvre depuis des années euh, euh, le secteur des, des, ce qu'on appelle des assemblées des actionnaires. Et euh, écoute, c'est très, très rare qu'on se fait refuser l'accès à, à, des, à des PDG ou à un PDG lors de ces assemblées-là. Or, rien c'était le secret total. Il y en a de un pour moins qu'il faut quand même rappeler que c'était quand même une assemblée importante parce que c'était la, le départ définitif après des décennies euh, de Paul Desmarais junior et d'André Desmarais à la direction de, de, de Power. Donc, ils ont et, voulu euh,
4: partir en catimini dans le plus grand secret euh, sans rencontrer les, les médias puis sans répondre à leurs questions.
6: Oui, en tout cas, c'est, c'est vraiment... Euh, on, a, on a été assez surpris puis c'est assez okay. rarissime que ça arrive. Là. Ben, mais et, on, euh, on continue et, euh, à
4: vous lire, Yves, et toute ton équipe oui. dans les sections argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Yves. Bonne journée. Au plaisir. Salut. Au revoir.
3: Politiquement incorrect.
2: À Cube
4: Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
2: Cube Radio. Salut Richard.
4: Salut Jean-François.
2: Vraiment, c'est évident. On avait des doutes dans le passé, mais avec ce qui s'est passé à Québec il y a quelques semaines, euh, le meurtre de, de Marilène, là, ça met en lumière le manque flagrant suivi pour des criminels en libération Écoute,
4: plus, plus on en apprend dans ce dossier-là, plus c'est fâchant, plus c'est frustrant. Donc, Eustachio Galizé, euh, rappelons-le, là, on lui avait donné la permission d'aller euh, rencontrer des escortes pour assouvir ses besoins sexuels. Il n'avait pas le droit de rencontrer des, des, des femmes ordinaires, mais, mais des escortes, ça, c'est mmh. correct. Alors qu'il avait un passé hyper violent, c'est comme si, oh, mais ben s'il oui. pète un plomb puis il bat une escorte, c'est quand même moins important que s'il faisait ça, vous avez une citoyenne ordinaire déjà, dès le départ, ça pas de bon sens. Et là, on apprend, c'est un communiqué d'un syndicat, là, des employés de sécurité et justice, qui ont mis ce communiqué-là. Euh, ils disent que, bon, en septembre 2019, on a vu que M. Galézé euh, avait le droit de rencontrer des escortes, puis euh, des, des filles de salon de massage. Puis on a dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. On va lui retirer ce droit-là. Donc, il n'avait avait plus le droit de rencontrer des escortes. Il y en a rencontré quand même. Et euh, yeah, Jean-François, ouais. il avait pas le droit non plus de consommer de l'alcool. Or, le soir euh, du meurtre, il avait consommé de l'alcool. Mais la question qu'on se pose, tout le monde, Jean-François, c'est comment ils peuvent faire un suivi? Tu sais, c'est bien beau de dire, on va yeah, te ouais. sortir dehors, tu pas le droit de consommer de l'alcool, tu n'as pas le droit de rencontrer des femmes... Mais... Ils sont tu suivis à la loupe? Y a-t-il quelqu'un qui se cache derrière mmh. des fougères pour euh, surveiller leurs moindres faits et gestes? Tu sais? d'où, d'où la question, si tu peux pas les surveiller... Pourquoi tu les mets en liberté conditionnelle? C'est D'où l'importance mm. de ne pas accorder la liberté conditionnelle à n'importe qui. Parce que si tu peux les surveiller, et, et c'est Richard, correct.
2: Et il faut se fier, donc, jusqu'à preuve du contraire, à la bonne foi de ces gens-là, ben, pour c'est certains, ça. je ne dis pas que c'est tout le monde, pour certains, sont des manipulateurs.
4: Ben c'est ça. Puis là, penses-tu qui va t'appeler en disant, OK, là, je pense que je vais aller rencontrer finalement une escorte ce soir, OK, ouais. c'est où, de ouais. quelle heure à quelle heure, <rire> puis tout ça. Je vais aller prendre un verre aussi, voyons donc. C'est des manipulateurs, ce sont des menteurs. On, on, on les, on les surveille pas, ça me fait penser dans un, dans un tout autre ordre d'idées, mais tu sais, la désinstitutionnalisation, on disait des gens qui étaient mmh. dans des hôpitaux, euh, hôpitaux psychiatriques, on va vous sortir, mais faites-vous en pas, on va être là, on va vous, vous encadrer, on va euh, vous euh, surveiller, on va vous aider, puis finalement, c'est pas ça, on les a sortis des hôpitaux psychiatriques, et ces gens-là se retrouvaient tout seuls à délirer dans des centres commerciaux, il y a pas de suivi, on les sort de prison, puis finalement, on dit, on va vous surveiller, sous surveillance, là, liberté conditionnelle, mais contrôlée, mais y en a pas de suivi. Donc, d'où l'importance de ne pas faire sortir n'importe qui. Il n'aurait aurait pas dû sortir M. Galizé. Vous pouvez entendre.
2: Il y a un grand ménage à faire de ce côté-là, ça, Tout c'est à certain. Fait. Par ailleurs, Richard, on souligne ces jours-ci les 30 ans d'un grand moment de l'histoire, la libération d'un grand homme, Nelson Mandela. Et c'est un dossier, ça, où le Canada avait joué un rôle important, un rôle de leader dans le monde.
4: Ben oui, ben tu sais, il faut, il faut se péter les bretelles des fois. Là. Je chiale souvent euh, sur les zones ici, mais tu sais, il, il y a des bonnes nouvelles. Tu dans les cours d'histoire, euh, on apprend souvent aux jeunes tout, tout le mal que l'Occident a fait. Le Canada a exploité les Premières Nations. Le Canada a eu des esclaves. Le Canada... A... Est-ce qu'on peut aussi montrer les bons côtés aussi de ce pays-là? Et Brian Mulroney a joué un rôle majeur dans la libération d'Alain Mandela. Rappelons-le, Alain Mandela, il a passé 27 ans dans une toute petite cellule. Et à un moment donné, M. Mulroney a dit, ça n'a aucun bon sens. Faut euh, faire des sanctions, faut imposer des sanctions économiques à l'Afrique du Sud pour les obliger à mettre fin à ce régime raciste qui est l'apartheid, un régime honteux. Et c'est M. Mulroney lui-même et euh, Ronald Reagan voulait rien savoir d'imposer des sanctions économiques. Margaret Thatcher voulait rien savoir. Et écoute Jean-François, euh, il y a quelques temps, j'ai eu le privilège d'aller dans un souper, puis Monsieur Mulroney était là. Il était assis à côté de moi, et je lui ai dit racontez-moi ça Monsieur Mulroney, comment ça s'est passé C'était passionnant, quelle soirée. Il appelait Ronald Reagan, puis il Ron là. là, là il faut là que tu changes d'idée. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en Afrique du Sud Ronald là, puis, euh, puis là il appelait Margaret Thatcher, Margaret là. Ça fait deux fois que je te dis les faut que tu imposes des sanctions. Bref, il a mené ce combat-là. Euh, il a prononcé un discours à l'ONU. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. Il a prononcé un discours magistral à l'ONU en 88. Et le Canada était le premier pays du Commonwealth à imposer des sanctions économiques. Finalement, il a fait changer d'idée Margaret Thatcher, il a fait changer d'idée Ronald Reagan. Et ça a été, ça a été la fin de ce régime-là. Et le Canada jouait. D'ailleurs, lorsqu'il a été libéré, Nelson Mandela, Quatre mois après sa libération, le premier pays qu'il a voulu visiter, c'est le Canada. Il est oui, venu au Canada, oui. il est allé à la Chambre des communes et il a remercié Brian Mulroney pour son aide. C'est, ça, ça voudrait un, un documentaire, sinon une mini-série sur cette affaire-là. C'est une des pages d'histoire les plus honorables de notre pays. Puis euh, Je lève mon chapeau à M. Mulroney. Je trouve qu'on ne le souligne pas suffisamment son rôle extrêmement important qu'il a eu là-dedans.
2: On a contribué à corriger à des fait. plus grandes injustices de l'histoire. Tout Richard, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.
4: L'art est dans la manière.
3: Non, c'est pas de la comédie.
4: C'est politiquement incorrect avec Martino. Alors aujourd'hui, ce sont les 100 ans, ça fait 100 ans qu'au rare euh, l'enfant martyr est décédé, euh, tout le monde connaît ça. Euh, si vous avez pas avez-vous vu le premier film, le film original je m'excuse, c'est un drame là, tragique, mais le premier film est tellement drôle, ça n'a pas de bon sens. C'est, c'est comme un chef dœuvre psychotronique. Là. Euh, il y a eu après ça un remake euh, euh, qui a été fait, qui était beaucoup mieux. Nous allons parler de tout ça avec eric Veillette. eric Veillette, c'est un auteur, un chercheur en archives judiciaires qui a publié un texte 100 ans après Aurore, le drame de Granby. Bonjour, Monsieur Veillette. Il faut rappeler, là, parce que tout le monde... D'ailleurs, pourquoi, selon vous, c'est encore dans l'imaginaire collectif, oral, euh, l'enfant martyr, tout le monde connaît cette histoire-là?
7: Oui, c'est vrai, euh, Mondo. Ben, c'est sûr que euh, tout ce qui est patrimoine là, artistique y a contribué beaucoup, là, parce qu'il y a eu une pièce de théâtre euh, euh, dès 1921, là, à peine... Il euh, n'y avait même pas un an que s'était écoulé. Ah après le oui? Oui, puis il y a eu, euh, selon certaines estimations, là, c'est sûr que c'est, c'est difficile à vérifier, mais il y aurait eu 6000 représentations au fil des années. Qui oh
4: ont Je ne savais pas qu'il y avait une pièce de théâtre. Ça devait être ouais. bizarre.
7: <rire> ouais. Et... Euh, puis c'est ça, c'est sûr que le milieu artistique a contribué beaucoup là, comme euh, je vous ai entendu parler du, du euh, le... avec, avec un grand sourire là, du film de 1952
4: <rire> c'est énorme, euh... c'est épouvantable ce film-là, oh, oui. c'est tellement mauvais là. avec le petit, <rire> le petit gars qui est tout le temps en train de dire on rentre, on
7: râle. Oh, ouais. <rire> <rire> ouais, moi aussi ça va marqué les mains oh, oui. le temps, là, vraiment.
4: <rire> quand il lave, il lave la langue avec le savon puis elle, elle met les mains sur le poil et euh, là il y a, il y a comme une or, un orgue la musique d'orgue. C'est épouvantable. Et d'ailleurs, la comédienne qui jouait la mauvaise belle-mère, elle se promenait dans la rue et sa vie est devenue un calvaire. Les gens lui crachaient au visage dans la rue.
7: Ah oui, puis moi, je j'avais même entendu que un moment donné, euh, après les représentations, elle allait, euh, parce qu'ils se ramassaient tous au restaurant, puis elle, il fallait qu'elle fasse un grand détour pour rentrer par la porte arrière, parce que sinon, elle te faisait... Quoi
6: <rire>
4: bon, il y a eu un film, après ça, là, qui mettait les choses euh, plus en perspective et qui euh, collait plus à l'histoire. Euh, ça, c'est la musique du premier. Écoutez, écoutez ça. Ah, Ah ça n'a pas de bon sens Bon ri, mais c'est pas drôle quand même ce qu'elle ouais. a vécu D'ailleurs dans votre texte que vous avez publié M. Veillette uh-huh. euh, Vous décrivez les, les sévices En fait les marques qu'elle avait sur son corps là. Rappelez-nous ça parce que C'est bon c'est, c'est glauque mais c'est pour montrer À quel point elle ouais. était vraiment martyrisée là, Cette petite fille là
7: oui, c'est vrai. Euh, mais l'autopsie a permis de, de, de révéler 54 plaies au total. Euh, ce chiffre-là est pas… parce que dans, à cette époque-là, les rapports d'autopsie il y avait pas de, de encore d'uniformité, si on veut, dans la procédure, tout ça. Fait que le, le, le nombre de 54 plaies s'est arrivé pendant le procès. Euh, même le docteur trouvait qu'il y en avait trop, fait qu'ils n'avaient pas compté une première fois. Puis c'est le juge qui lui avait demandé, il dit « Écoutez, je vous demande de retourner à, à vos notes », Puis il dit ah, « Vous nous reviendrez avec le nombre exact ». Puis c'est là qu'il est revenu avec ça. Et la, la, la plaie qui a peut-être le plus marqué proviendrait d'un coup... Euh, là, c'est peut-être ça, la chute là, sur le poil à partir des escaliers oui. là, qui aurait pu causer ça. C'est au front. Euh, puis là, il y a eu une enflure de 16 onces d'un, d'un liquide, de ce qu'on appelle du pus, là, en bon québécois. Ah, il ouais. euh, y avait 16 onces de, 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 de ce, 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 ce liquide-là en, entre le crâne et le cuir chevelu. Il ah. euh, y avait il y avait des, des marques aussi au poignets puis aux chevilles, là, comme quoi que c'était clair qu'elle avait été euh,
4: ligotée.
7: Oui, ligotée. Puis attachée des à
4: son trucs. lit, c'est ça? Euh,
7: ben, à son lit, je ne sais pas, probablement, mm. parce qu'il y a eu du sang même dans la, la, le grenier là, qui a été détecté là, sur les, les bas de mur, puis tout ça. Euh, mais attachée surtout, là, d'après le témoignage des enfants, euh, attachée après la, les pattes de table pendant qu'elle la martyrisait. Euh, avec, entre autres avec le tisonnier qu'elle faisait chauffer là sur mais euh,
4: voyons sur... donc dire, mais mais le, est-ce que le village le savait ça parce que euh, ben, là, à, à cette p... époque là à cette époque là monsieur Veillet tout le monde savait ce que les voisins faisaient
7: là ouais c'est ça mais il y a quand même euh, comment je dirais ça là c'est, c'est, on, on s'en va dans la perception oui. un peu, parce que moi j'ai étudié le procès je me contente vraiment des preuves plus solides au procès Euh, Ce qui est dit à l'extérieur du procès, j'y accorde moins d'importance un peu. Mais c'est sûr qu'on sent qu'il y en a qui le savaient. Euh, La voisine, Exilda Lemay, entre autres, euh, qui était la voisine immédiate des grognons, Euh, elle, c'est surtout dans les jours précédents, le décès d'Aurore, vraiment, elle, c'est là qu'elle est montée au grenier d'ailleurs puis qu'elle a constaté. Ça ça commençait déjà à bouger dans les derniers jours. Mais depuis combien de temps, c'est là que c'est difficile à, à évaluer Sauf que le docteur, il y avait un docteur qui était venu à la maison euh, au début de l'automne 2019, euh, pas 2019, 1919, pardon, euh, en septembre, de, de la mi-septembre à la mi-octobre 1919, Aurore avait été hospitalisé à Québec pour une plaie à un pied. Euh, mais c'est après ça, selon le, le, le témoignage de la sœur biologique d'Aurore, là, Marie-Jeanne Gagnon euh, à son retour à la maison, apparemment que c'est là, donc les quatre derniers mois là, apparemment que là, c'était, c'était euh,
4: quotidien. Là. Ah oui et, et ouais. dans, dans le film de Luc Dion qui, 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 qui le fait là, il ne se fait pas très longtemps euh, et on, voit, on voit le curé du village qui s'est fait sauter à la dynamite est-ce que c'est, c'est vrai, c'est historique ça?
7: Il y a une partie de vrai, puis une partie qui n'est pas vraie, parce que le, le, à la fin du film de Luc Dion, on laisse, la scène laisse vraiment entendre que le curé s'est suicidé. Oui. Euh, le, la vérité, c'est que, j'ai, selon le, le dossier du coroner, c'est qu'effectivement, le curé est mort par explosion à la dynamite, parce qu'il faisait des travaux, puis à cette époque-là, euh, ça nous paraît un peu aujourd'hui un peu euh, ridicule, là, mais la dynamite était en vente libre pour, pour différents travaux, des fois des, 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 des souchez un terrain, bon tout ça, puis c'est exactement ça qu'il faisait. Il, il transformait, pas il transformait, mais euh, il déménageait un cimetière de place. Donc, c'est une erreur. Il y a un témoin qui a, qui, qui, qui a, qui a été entendu à cette enquête de coroner-là, qui dit bon ben, que la mèche, probablement, a brûlé trop rapidement. Puis les accidents de dynamite, c'était plus fréquent à cette époque-là. Donc, c'est pas un suicide. — OK, c'est un, un
4: accident, pêché. parce que dans le film, on montre qu'il était tellement pétri de remords ouais. et de regrets qu'il mm-hmm. s'était fait sauter à la dynamite, même, je pense, devant la tombe de la petite. de la petite. Donc, ça, c'est des libertés, euh, euh, libertés ouais. créatrices. Euh, M. Ouais. Veillette, le père d'Aurore, c'était le genre de bonhomme mou. Il y en avait beaucoup au Québec. Quand hein. des gars, le mou, là, pis c'est la, la femme qui portait, c'est sa, sa blonde, sa femme qui portait les culottes dans la maison. Puis lui, il voyait bien que ça n'avait pas de bon sens, les traitements qu'elle faisait subir à sa fille, mais il prenait son trou puis il ne disait rien.
7: C'est ça. C'est que probablement... Moi, c'est ce qui me fait penser aujourd'hui, c'est que probablement s'il avait épousé... Euh, un autre type de femme, ou si sa femme, euh, sa première femme avait survécu, euh, peut-être que tout ça, serait, c'est sûr que ça serait jamais arrivé, puis lui, ce serait probablement comporté différemment. T'sais, en étant, excusez l'expression, mais en étant une grosse mitaine, euh, lui, il suivait, puis ce qui ressort de ça, c'est que Marianne Hood était une grande manipulatrice, on euh, on connaît pas malheureusement tout son passé dans son enfance là pour euh, interpréter ça mais euh, c'est sûr qu'elle était une grande manipulatrice elle, elle avait même écrit après son arrestation euh, une lettre euh, aux enfants qui restaient pour euh, leur dire de ne pas parler t'sais. ben voyons donc Oui, oui, oui. c'est mais, clair mais, mais euh, c'est, c'est quoi
4: son passé à elle? elle était complètement cinglée cette femme là est-ce qu'elle avait été battue elle-même dans son enfance est-ce qu'on on ne sait pas
7: ben c'est ça qu'on on peut penser, je sais que son, son père, son propre père, a témoigné pendant le procès, mais ça avait l'air de, de, de quelqu'un de pas très, très, très bien éduqué. Euh, il était toujours sur les chantiers, puis sa façon qu'il témoigne, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, sauf que, c'est ça, on peut on peut juste spéculer sur son passé à elle. Ça aurait été vraiment intéressant d'avoir plus de détails. Euh, le docteur Labbé, d'ailleurs, euh, que, que 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 j'ai contacté un peu tout ça pour euh, les, les articles qui ont été publiés samedi matin, euh, lui, il pense que c'est sûr qu'il y a quelque chose dans son enfance là, qui, qui, qui s'est produit. Est-ce qu'elle a été battue? Tu mmh. sais, Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Selon la justice, euh, était, elle savait ce qu'elle faisait parce qu'elle a été... Euh, elle a été déclarée apte là, à, à subir son procès, euh, mais parallèlement à ça, c'est sûr que elle n'est pas comme vous et moi. Là.
4: Ben non, ben non, baby. est-ce que vous faites un parallèle entre ce qui s'est passé à Green Bay et euh, ce qui s'est passé à cette époque-là? Euh,
7: ben moi, oui. Jusqu'à quel point, c'est ça qu'on ne sait pas encore, là... Euh, parce que sur, dans, le cas, dans ce cas-là aussi, à Granby, euh, de ce que j'ai cru comprendre, euh, c'est une belle-mère aussi. Mais mmh. euh, même si c'est une belle-mère, selon les, les, la littérature scientifique, on parle quand même de félicide, là, un parent qui tue un enfant. Euh, puis dans ce cas-là, ben, c'est un, un félicide, mais par une mère qui est déjà maltraitante. Alors, euh, c'est ça, c'est déjà un contexte là euh, qui... qui, qui euh
4: Ouais, qui ouais qui est,
7: là, c'est, tout ça, c'est pas parce qu'il y a une différence à faire entre une mère maltraitante qui. qui commet un félicide, mais euh, qui a déjà maltraitance dans le foyer. Il mmh. y a aussi des mères qui ne sont pas maltraitantes, mais qui vont, euh, vont chercher plus à se suicider à ce moment-là, avec la mort de l'enfant et tout ça. Là. Euh,
4: mais, mais ça a vraiment frappé à Bay, ça a vraiment frappé l'imaginaire. On s'est dit, c'est un, c'est un, il peut arriver encore à notre époque une nouvelle aura l'enfant martyr parce qu'on disait, OK, à l'époque, dans les villages, peut-être ça pouvait se passer, puis aujourd'hui, euh, non, ça peut se passer encore aujourd'hui. Et en terminant. Non, je veux rien. Que, parce que moi, je suis passionné par votre emploi. Chercheur en archives judiciaires. Qu'est-ce que ça fait ça
7: Ce euh, ben, c'est pas mon emploi directement, okay. mais euh, je suis chercheur en archives judiciaires depuis longtemps. Et euh, bon, je suis de plus en plus reconnu dans, dans ce domaine-là. Il y a des choses qui s'en viennent que je ne peux pas parler encore. Okay. Mais c'est quoi C'est euh, une
4: passion. Euh, c'est une ouais, passion, c'est passion personnelle. Moi, ça fait
7: 30 ans. Ça fait 30 ans cette année que je fais ça, puis euh, et c'est parce que les, les archives judiciaires, ce que ça permet, c'est vraiment, on a le contenu du procès qui est considéré encore comme de la preuve, donc euh, ça nous permet l'exhaustivité complète là, euh, de, de ce qui s'est, de ce qui a été accepté en preuve dans le prétoire. Comme je dis souvent, euh, critiquer un procès sans y avoir assisté ou sans l'avoir lu, c'est comme de lire un roman, mettons, de pas, oui. pas de lire un roman, mais de critiquer un roman, mais sans l'avoir lu quelqu'un, tu sais, c'est malhonnête un peu à quelque donc, part. Donc vous
4: épluchez, vous épluchez les archives, les données Etc. vous savez qu'il y a eu euh, à la télévision il y a plusieurs années une série qui s'appelait Les Grands Procès qui rappelait oui. euh, les grands procès de l'histoire par exemple Léopold Dion là, qui avait tué des enfants etc oui. euh, vous auriez pu être recherchiste pour ce genre de série là vous?
7: Euh, tout à fait je les ai à peu près tous les procès euh, euh, qui, qui, ont, qui ont figuré dans, dans cette série là à l'époque parce que moi aussi j'étais ado à cette époque là puis j'en, j'en, j'ai dévoré la série sauf que plus tard, je me suis rendu compte que, ouais, y a peut-être des petites erreurs là, <rire> qui se sont produites. Euh,
4: Bien, écoutez, entre... je, fais, je fais un appel à, à tous là, parce que là, avec les. Il y a beaucoup de, de balado ici, on en a entre autres sur des histoires judiciaires. Les gens sont comme passionnés par ça. Il y a un regain d'intérêt pour les histoires judiciaires. Je trouve que ça serait un, un, bon, un bon timing, justement, pour relancer une série sur les grands procès du Québec. Puis vous seriez excellent pour faire la recherche pour ces affaires-là.
7: Ah, c'est si je pouvais m'y mettre à temps plein, ça serait encore euh, merveilleux. Ben, S'il
4: y a un producteur ou une productrice qui nous écoute, là, Eric Veillette, auteur et chercheur en archives judiciaires, il aime ça, aller feuilleter, lui, les données, de, les, les retranscriptions de tous les procès. Merci beaucoup, M. Veillette. Ah,
7: merci beaucoup, M. Martineau. Merci. Au revoir.
4: La Banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
4: Alors, on va voir ce qui se passe, les dossiers chauds sur la scène fédérale avec Emmanuel Latraverse, analyste politique. Salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, est-ce qu'on s'en va vers un cas 2 là? OK de Sequel avec le blocus autochtone?
5: Écoute, moi, je ne mettrai pas de, de l'huile sur le feu, mais c'est sûr que la situation est explosive en ce moment-là. Euh, pourquoi? Parce que c'est un phénomène qu'on retrouve d'un océan à l'autre. Là. Mmh. Euh, dans le cas, et il frappe, je dirais, au cœur du problème des revendications autochtones et au cœur de l'incapacité du gouvernement Trudeau de le régler. Je m'explique, pour regarder le problème autrement, là, en février 2018... Ça fait quand même deux ans. là. M. Trudeau a fait un gros discours aux communes dans lequel il disait, ça s'appelait le discours sur euh, la reconnaissance des droits. Okay. Et c'est quoi le, le message de ce discours-là? C'est de reconnaître que la Constitution canadienne reconnaît et affirme les droits ancestraux des Autochtones. Là, c'était inacceptable qu'aucun gouvernement l'ait fait et que finalement les peuples autochtones soient toujours obligés de s'en remettre aux tribunaux pour faire reconnaître leurs droits. Et que là, son gouvernement allait s'y mettre. Et là, je le cite Nous, tant que nous ne mettrons pas en œuvre les droits des peuples autochtones, nous n'obtiendrons pas de réussite durable. Il faut arriver à un point où les peuples autochtones sont maîtres de leur propre destin et prennent leurs propres décisions quant à leur avenir. Il faut une nouvelle loi, une nouvelle politique pour que le droit euh, changer le droit canadien, la loi sur les Indiens, afin de mener à une autonomie gouvernementale.
4: Bon, bien c'est on des grosses promesses. Il, vraiment, il promettait une révolution, là.
5: Ben, il promettait une révolution. Il a promis de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur euh, les droits des peuples autochtones qui dit qu'il peut y avoir aucun projet d'exploitation des ressources naturelles sans le consentement préalable et éclairé. Puis là, ben, on a un cas qui se passe en Cambry-Britannique, où c'est exactement ça, il y a un consentement libre et éclairé des conseils de bande et des communautés touchées, mais il y a une partie des chefs héréditaires de ces nations-là qui disent non, 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 les conseils de bande ils ont seulement autorité sur ce qui se passe sur les réserves, les territoires ancestraux, c'est nous qui décident. Et là, comment tu peux réconcilier ça
4: parce que là, moi, j'ai, j'ai, ce que j'ai lu, là, et, et, et corrige-moi si, si je, je suis dans l'erreur, mais il y, y, y a beaucoup de communautés autochtones qui appuient le projet de gazoduc. Mais
5: hein. oui, mais non, mais absolument, les 20, écoute, ça fait, je veux dire, on ne peut pas reprocher aux promoteurs de ce projet-là de ne pas avoir fait leur devoir. Là. Mm. Ça fait 10 ans que ça dure. Ils ont obtenu l'appui des communautés, donc des conseils de bande. Mais ces communautés-là sont divisées, puis il n'y a pas de cadre clair sur la gouvernance autochtone. Qui décide? Ben qui oui. a le dernier mot? Tu sais, je, je, je vais faire un, un parallèle, là, au Québec. Au Québec, il y a les Atikamekw. OK? Mm-hmm.
1: Il
5: y a trois réserves, Atikamekw, Manawan, Wemotachi, puis Ojibwan dans le... C'est en Maurice. Donc, il y a des conseils de bande pour ces... Ben euh, oui. ces euh. Mais les Atikamekw élisent aussi un chef de leur nation au suffrage universel.
4: OK mais donc est-ce que c'est lui est-ce que c'est lui qui, qui parle en leur nom ou c'est le conseil de bande?
5: Ben c'est ça l'enjeu. Ça dépend de ils il, tributaires, ils sont tributaires l'un de l'autre, fait qu'on va être rendu à négocier par exemple le gazoduc vers le Saguenay va avoir le dernier mot, parce que ces projets-là, ça ne fait jamais d'unanimité. Non, mais mettons,
4: là, okay, s'il y a plusieurs communautés autochtones, si tu dis la majorité des communautés autochtones sont pour le projet, ben on a la majorité, puis on y va. puis Il faut-tu vraiment être le consensus oui, mais de la... toutes les communautés?
5: Ben, je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même pas un consensus sur qui parle pour les Autochtones. Parce qu'il ne faut pas oublier que les conseils de bande, objectivement, c'est puis je sais que c'est le genre de langage qui énerve plusieurs, là, mais c'est la réalité. C'est un outil, c'est vu comme un outil colonial. Hein? Mm. C'est un mécanisme qui a été imposé par Ottawa mm. pour contrôler les Autochtones sur des réserves. À mesure où il y a beaucoup de peuples autochtones qui revendiquent leur autonomie, mais ils reconnaissent pas l'entière légitimité de ces conseils de vente-là. Ça, c'est sans compter les problèmes de corruption, de gouvernance, etc.
4: Oui.
1: Alors,
5: je veux dire, tu peux pas régler ce problème-là sur l'exploitation des ressources naturelles au Canada si tu règles pas le fond du Exactement. problème. Exactement,
4: je comprends ce que tu dis là, c'est que le problème faut aller en amont. Puis le problème c'est la loi sur les Indiens, puis tout ça. Il va falloir à un moment donné faire une commission se pencher là-dessus puis revoir ça toute a notre eu façon. Des
5: il y en a eu! Monsieur, même M. Trudeau, il y a eu la, la commission sur les, de, les droits des peuples autochtones. Et c'est, je veux dire, c'est des rapports, ça ferait une bibliothèque de ta maison au complet. Toute la recette pour y arriver là.
4: mais à un moment donné, compliqué. le comme dit comme dit euh, Nike, just do it.
5: Mais just do it. Le gouvernement avait essayé de le faire puis finalement, c'est devenu trop compliqué puis il a décidé d'y aller à la pièce. Donc, on s'est occupé des choses plus faciles comme l'éducation, comme par exemple euh, euh, faire un cadre là, pour que les communautés autochtones soient responsables de leur protection de l'enfance et leur propre DPJ là, pour arrêter de déraciner des enfants autochtones dans des foyers, euh, dans des foyers blancs, euh, euh, etc. Mais alors, l'enjeu, tu me dis... Comment on fait pour régler la crise actuelle? Ben, en tout cas, il n'y a pas un gros leadership de la part d'Ottawa. Là-dessus, on n'a pas entendu la mmh. ministre responsable des relations avec la Couronne. Puis Moi, quand j'entends le ministre Garneau nous dire ben, si aux provinces à faire respecter hey, les injonctions... C'est
4: incroyable, ça. Voyons donc. C'est une ben, ministre
5: c'est ce fédéral. Ça pas. Les, 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 les Wet'suwet'en, ceux qui bloquent le pipeline, la construction du pipeline, il y a mmh. une injonction contre la manifestation en décembre 2018. En janvier, février de l'an dernier, la GRC est allée, ils ont démantelé les camps, il y a eu des discussions, ils ont remis les barricades, il y a eu une autre injonction en décembre dernier, je veux dire, ça marche pas là, parce que là cest là, 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 là que le gouvernement Legault va envoyer la SQ à, ça, sur une barricade Mohawk,
4: toi? Ça peut s'empoisonner, parce que monsieur et madame tout le monde, moi je lis le, les, les messages qu'on m'envoie, puis je lis ces m- médias sociaux, où les gens disent « Ouais, ben moi, si je voulais, moi, bloquer une voie ferrée, je te dis qu'on me sortirait de là, par la police euh, elle réagirait en maudit, mais quand ces Indiens, soudainement, ils font rien, ils regardent d'ailleurs, blablabla, tu sais, ça attise des, 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 des tensions, ça. » genre de situation Ça
5: attise des tensions. De deux, le problème avec ce discours-là, c'est que les, les militants autochtones qui sont sur les barricades sont complètement immunisés contre la critique de la majorité non autochtone hein? mmh. Et leur argument, c'est de dire écoutez, ça fait 300 ans qu'on s'était persécutés, là. vous pouvez en durer euh, quatre jours à prendre l'autobus au lieu de prendre votre train de banlieue, là.
4: <rire> ouais, non, je ne suis
5: pas, 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 pas d'accord avec ça, là. Je ne dis pas que c'est légitime de bloquer des routes, là. Mais le problème, c'est qu'on a comme un un gouvernement fédéral qui est « missing in action ».
4: Tout à fait. Absolument et pas et là. C'est
5: dans le ciel que ça allait arriver, ce moment-là. Et moment surtout, là, comme là. tu
4: nous le rappelles, Emmanuel, tu nous le rappelles, c'est qu'il avait mis la barre haute. là. Il avait dit vraiment, on va tout revoir ça, puis vous allez voir, puis tout ça. Puis là, et t'sais, et t'sais, c'est parole, parole, parole. Là, mais tu il agit pas. Euh, tu voulais nous parler de Jason Kenney, qui, qui avait justement parlé mais de cette situation-là. Mais...
5: Ben oui, parce que tu me demandais, est-ce que c'est le début d'une crise plus grave? Là, on parle du pipeline coastal, de le, euh, du gazoduc coastal gaslink, Gas mais il y a Transmountain aussi qui est en construction. Et là, il y a 129 communautés touchées. Oh et il y ben en a ouais. seulement quatre qui sont contre. Quatre.
4: Mais là, 129. il me semble qu'il euh, Attends une minute. Alors, qu'est-ce qu'il
5: dit, monsieur Kenny? Il dit oui, ça va empirer. Écoute bien son langage qui était pas mal cru pour un premier ministre. On
4: écoute
8: ça. It's no secret that the same groups have been planning. I think this is a dress rehearsal for uh, illegal protests on pretty much any major project.
4: A dress rehearsal. Ça qui dit ça, c'est comme une pratique là. La. Enfin, la répétition
5: générale où lui va encore plus loin en reprochant à des groupes environnementalistes et à tuteurs d'instrumentaliser la cause autochtone. Mais la question que ça pose, c'est est-ce que c'est devenu impossible de mettre de l'avant des grands projets oui. de ressources naturelles au Canada parce qu'on n'est pas capable de régler la mais, question des droits autochtones?
4: Emmanuel, tu disais là, euh, euh, Transmountain, 129 pour... Combien? Oui. 129 non, pour... Non, il
5: y, y a 129 communautés touchées. Okay. Le, ils ont négocié avec tout le monde. Là, il y en a seulement quatre gouvernement...
4: qui sont contre. Il y en a seulement quatre qui sont comptes. <rire> Mais là, il me semble il y en a que le gouvernement, est légitimé d'aller de l'avant parce qu'il n'y en a rien que quatre qui sont contre sur 129 communautés touchées. Il veut ben dire, on un moment donné. Non, parce
5: que là, cette, ces communautés-là étaient en cours, sont allées en cours fédéral d'appel qui ne leur a pas donné raison en disant que le, le devoir du gouvernement c'est de consulter et d'accommoder dans la mesure du possible mais que ça, ça ne donne pas le droit aux communautés réticentes. Alors, ne donne pas un droit de veto, là, on mmh, s'entend. Mmh. Mais les interprétations de la loi ne sont pas unanimes. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ce, ce, ces, ces quatre groupes-là? Ils s'en vont en cours suprême.
4: Hey, écoute, le, ça
6: bloque... Alors, finalement, euh, effectivement, c'est les
5: tribunaux qui écrivent les cadres légaux autour de la consultation des Autochtones. Puis, Dans chaque fois, mais ça retarde les projets de 2, 3, 4, 5 ans. Mais
4: comme tu dis, là, si on veut vraiment régler ça, il faut aller à la source, puis il faut prendre le taureau par les cornes, maudit, puis régler le problème de la loi sur les Indiens, puis tout ça. Puis mais là, quand ouais. on voit le ministre Garneau qui s'en lave les mains, puis qu'il, il, envoie, il envoie la balle au provincial, ça montre à quel point ils sont « missing in action », comme tu dis, là, au fédéral. Donc, là. Mais c'est
5: comme, moi, je pense que c'est comme un symptôme d'un gouvernement qui a perdu ses repères, là. Il navigue de crise en crise et de priorité en priorité. Là. Alors, on s'est occupé de l'Iran. Là, on est sur le coronavirus. Là, le Premier ministre est en Afrique. Là, il s'en va aux Caraïbes la semaine prochaine pour avoir son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Puis, c'est qui l'adulte dans la pièce, là? Et ben,
4: on le sait pas trop ben là, oui, en, en parlant de ça Tintin, Tintin au Sénégal euh, tu as écrit en disant trop peu trop tard, là soudainement il allume là, en disant hey on a besoin de, de l'Afrique là, pour avoir notre siège au conseil de sécurité il faut aller décrouser, sauf que pendant très 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 longtemps on, on, on s'en est foutu de l'Afrique au Canada?
5: Ben, on n'a pas, pas fait ce qu'il fallait pour rebâtir les ponts avec mm-hmm. euh, le continent africain. Écoutez, Christian Freeland n'y a pas mis les pieds pendant les trois ans qu'elle était ministre des Affaires étrangères.
4: De mm-hmm.
1: okay. Là,
5: je comprends de dire que Trump, la nouvelle Aléna a monopolisé, mais un gouvernement, c'est supposé être capable de marcher et marcher de la gomme en même temps. Là. <rire> Tout et, à alors, fait.
4: Puis là, je veux <rire> dire, ils sont pas fous, les Africains. Ils nous voient arriver, il est minuit moins cinq, on a besoin deux autres, tu on se souvient. Ah oui, on va aller creuser. ils sont pas fous. Là. Ils nous voient arriver avec là, nos grosses bottines.
5: Ben, un peu. Puis ils veulent pas, ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement a pas mis beaucoup d'argent dans cette campagne-là, n'a pas fait beaucoup d'efforts comparé à des pays comme l'Irlande et la Norvège. C'est quand même intéressant, parce que tu dis, OK, pourquoi tu veux un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies? Oui. Alors, je vais te lire la non, réponse. Non, mais okay, la, de ben, c'est ça. Matin, la, la, pour la... approfondir le travail multilatéral que nous sommes déjà en train de faire, nous serons une voix de plus pour nos amis impliqués en faveur de la paix et la sécurité.
4: OK, c'est pour son image. Il va avoir une image de, du défenseur des, des droits de la personne, etc. Donc, ça serait bon pour l'image de Justin Trudeau d'avoir D'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un peu ça.
5: Ben, c'est un peu comme ça que ça avait été lancé en 2016. C'est la décision de se présenter pour l'élection de 2020 n'était pas très, très appuyée aux affaires étrangères. On disait, écoutez, ces quatre ans, c'est pas assez pour faire campagne. Il y a déjà certains de nos alliés qui sont dans la course. Tu sais, attendons à 2024, 2022. Euh, tu sais, prenons notre temps, soyons sûrs de gagner. Mais Justin Trudeau, on était dans le mood à l'époque, Canada is back, euh, etc. On avait des grandes ambitions, on allait faire des missions de paix, on allait changer le monde, le Canada allait redevenir un middle power, là, un, un, mm. un, un, un pays capable de, de de négocier les impasses comme à d'autres époques. Mais finalement, le gouvernement, c'est la fonction publique, la diplomatie, c'est très investi dans les dans les institutions multilatérales latéral, il faut le dire. Mais la, l'impulsion politique est pas venue derrière ça. Là.
4: Mais donc, écoute, le résumé de ton intervention aujourd'hui concernant les Autochtones, le dossier Autochtone et concernant euh, le dossier africain, c'est qu'ils ne sont pas là. Au fédéral, ils sont pas là.
5: Ben, c'est, c'est assez surprenant, je veux dire. <rire> c'est comme, euh, moi, j'ai rarement vu ça, là, un gouvernement qui semble autant avoir... Euh, c'est se, se chercher. Mmh. C'est pas avoir un plan euh, d'ensemble. Puis le pire, c'est que autochtones et Nations Unies, ça va ensemble aussi. Parce que le gouvernement a dit qu'il allait ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. On s'entend que si euh, ce qui fait le tour du monde, c'est que le Canada respecte pas les Autochtones dans ses dans ses, son exploitation des ressources naturelles, c'est pas trop bon non plus pour l'image du Canada, même Bien. si on s'en parle, c'est grossièrement erroné comme évaluation, là, mais c'est quand même ça l'image, l'image qu'on donne de ces crises-là, même si c'est injuste quant aux efforts réels que déploie le Canada. Là.
4: Écoute, c'était très intéressant. Euh, merci beaucoup pour tes lumières, Emmanuel. Merci, bonne journée.
5: Ça me fait plaisir. Merci,
4: Emmanuel la traverse.
3: Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
4: Vous écoutez
3: politiquement incorrect.
4: Ma blonde me a appris quelque chose de assez rigolo et assez savoureux. Ma blonde Sophie hier, puis d'ailleurs elle écrit là-dessus aujourd'hui dans sa chronique. Euh, on revient aux Oscars. Euh, vous savez, on a parlé tout le long, les femmes, les femmes, les femmes, puis euh, bon, euh, la diversité, l'ouverture, les femmes, bon. Et là, il y avait Nathalie Portman, la comédienne, euh, qui s'est euh, pointée avec une robe Dior, une robe Christian Dior. Ça, 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 ça vaut pas 29,92. Ça. ça vaut pas ça. On peut pas acheter ça chez Zara, là. Une robe comme ça, là. Et elle s'est pointée avec une robe Christian Dior, puis elle avait comme une cape, et sur sa cape, elle avait fait euh, coudre en petit fil d'or, hein, s'il vous plaît, le nom des réalisatrices qui auraient dû être en nomination, mais qui ont été snobées. Elle trouvait ça épouvantable, elle dit, c'est du sexisme, puis tout ça, puis c'est rien que des hommes qui ont été en nomination. Ça se peut-tu que c'était les meilleurs réalisateurs il aurait fallu tasser quoi? Martin Scorsese qui a fait un film extraordinaire pour mettre une femme dont le film était moins bon. Il aurait fallu tasser Quentin Tarantino, tasser Sam Mendes. Vous encore... Bref. Vous savez ce que je pense là-dessus? Et on donne pas des nominations en fonction de ce que les gens ont entre les deux jambes. On donne une nomination en fonction de leur talent. Point final. Que as un vagin, que as un pénis, que as les deux, que t'as aucun des deux. On s'en fout, mais alors là, totalement. Mais elle, elle se promenait avec sa cape, avec les noms des réalisatrices qui ont été snobées. Et là, Sophie m'a appris quelque chose hier, et j'ai hurlé de rire. Madame Nathalie Portman, elle a une maison de production. Elle produit des films. Elle a produit huit films. Combien de ces films, à elle, ont été réalisés par une femme un sur huit, et c'était qui la réalisatrice? C'était elle-même! Elle, elle a assez... Pro... Comment on! Elle va snobber le sexisme des Oscars. Elle est productrice. C'est une décideuse. Elle, là, c'est une décideuse. Elle aurait pu faire réaliser ses huit films par des femmes. Il y en a des réalisatrices femmes puis des très bonnes aux États-Unis. Elle-même, elle a fait réaliser un film par une femme, puis c'était Elle. Puis après ça, ça va chialer devant une caméra. Puis là, là je suis une féministe, puis tout ça. Méfiez-vous des artistes. Méfiez-vous des comédiens. Ils font des grimaces. C'est ça, leur job. Faire des grimaces, être aimé de tout le monde. Un artiste, quand il voit, pas tous, mais beaucoup, surtout à Hollywood, des grands acteurs comme ça, qui cherchent des causes. Quand ils voient soudainement, là, il y a une cause populaire, là. Puis là, je vais me faire aimer. Parce qu'un art, un artiste, c'est ça. Un acteur, une actrice, ils veulent se faire aimer. Ils veulent les applaudissements, ils veulent se faire aimer. Ils ont besoin d'amour. Fait que là, quand ils voient un mouvement, une vague, ils surfent dessus. Parce que là, soudainement, je vais faire un beau discours. Puis les gens vont me trouver tellement profond, tellement génial. Mais quand tu grattes, ils font ça pas vraiment pour la cause. Ils font ça pour leur image. Ils font ça pour eux. Ils font ça pour euh, augmenter leur cote de popularité. Et c'est tout, c'est rien que ça. Nathalie Portman, c'est rien que ça. C'est le fun d'y mettre son nez dans son petit caca en disant « Toi-même, tu étais productrice, ma belle. Toi-même, tu aurais pu donner des jobs à des femmes, mais toi-même, tu ne le fais pas. » Puis après ça, t'embarques dans, le, dans la, le mouvement, là. Je trouve ça d'un ridicule consommé. Et ça montre à quel point l'hypocrisie de ce milieu-là. Incroyable. il Hypocris...
3: Joaquin Phoenix, ça, des fois, il mangeait des hot-dogs. Ah,
4: pas vrai. Mais avec pas de saucisse. <rire> parce tu <rire> qu'il met du lait dans son café? Mais non. C'est épouvantable. On trait des vaches. Ça n'a
9: pas de bon the sens. We go into the natural world and we plunder it for its resources. Chacun sa cause. Hein?
4: Mais oui, lui, c'est les vaches. Non, mais quand, combien de temps ça va? Combien de temps dans sa vie va gagner un prix du meilleur acteur? combien de fois? C'était, c'était peut-être la seule. Là, c'est ta là. C'est ta, shot, là. C'est ta shot, là. Tu montes là pour prendre un Oscar. Là. Ça, ton discours va, va durer pendant des décennies. Là. Ça va être sur YouTube, tout ça. Puis lui il commence à dire. On met du lait dans notre café, c'est écœurant. C'est ça là, qu'il y avait à dire. Là. My God, que on est tanné de tout ça, vous écoutez politiquement incorrect.
9: We feel to la
0: banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
6: This victory here is the beginning of the end for Donald Trump.
4: On discute avec euh, Luc liberté analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Luc, salut.
10: Oui, bonjour Richard.
4: Luc, dis-moi pas que les démocrates vont aller au bat contre Donald Trump avec Crazy Bernie. Voyons donc! <rire> T'as entendu la
10: réaction de la foule, hein? ce, que, ce que de façon très légitime, M. Warren, M. Warren, M. Sanders peut avancer, euh, c'est à quel point il soulève l'enthousiasme de ses partisans. Est-ce que ce sera assez pour euh, faire pencher la présidence du côté démocrate? Moi, j'ai encore de, de, de sérieux doutes. C'est le candidat, je pense, qui représente la, la, la plus grande part de risque parce que c'est bien difficile d'évaluer le nombre de nouveaux électeurs qu'il pourrait apporter puis on a plus tendance à regarder le nombre d'électeurs qu'on pourrait perdre si jamais, c'était Bernie qui était le, oh. le candidat. Et M. Sanders, hier, Richard, il avait, il avait intérêt à dire ça pour faire oublier que oui, il est gagnant en New Hampshire, mais pour faire oublier que normalement, ça aurait dû être une victoire euh, à peu près écrasante pour lui. Il avait largement dominé Larry Clinton en 2016, et hier, c'était à toute fin pratique un peu anormal, étonnant, de voir que non seulement Pete Buttigieg lui souffle dans le cou, il est à quelques points de, de, de pointage derrière lui, mais Kimmy Klobuchar, ce sont deux centristes. Là, personne ne va penser que Klobuchar et, et Buttigieg sont des progressistes. Ben, les deux, ensemble, le surpassent nettement. Donc, c'est, c'est, c'était intéressant comme résultat hier. On a peu de délégués hein, accordés en Iowa et au New Hampshire, mais Bernie Sanders hier peut dire effectivement, peut revendiquer la victoire, surtout qu'il l'avait, ben, il l'a échappé par très très peu en, en Iowa. Mais hier, retenez, ben, retenez qu'on a passé un message aussi. Si on pensait que le New Hampshire allait être très progressiste, un état qui longe le Vermont, hein, dont, le, 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 dont Sanders est le sénateur. C'est tout près aussi d'un autre état assez progressiste, qui est le, le, le Massachusetts. Bien, hier, on a quand même voté pour deux centristes tout de suite derrière. Puis je rappelle, Buttigieg, là, collé sur Sanders. Mm. Et ça, si moi, j'avais vu venir un tout petit peu, là, je savais que, que Buttigieg ferait bien en Iowa. Je savais pas qu'il l'emporterait. Mais au New Hampshire, c'est vraiment étonnant.
4: Mais, mais je, je reviens là-dessus, là. moi je peux oui. pas croire qu'il irait au bat avec Crazy Bernie, je peux pas croire, le, le, le gars il se dit lui-même c'est un socialiste, là. c'est la ouais. gauche de la gauche, là. il arrive avec des dépenses. premièrement il veut annuler toutes les dettes étudiantes, Il veut. Il, 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 écoute ça serait, ça serait faramineux le prix de ses promesses là.
10: Le le prix de ses promesses, puis le le fait que c'est difficilement réalisable Ben dans le contexte du système politique américain. Mais en même temps, Souviens-toi, puis je te personnellement, moi, je pense pas que c'est un bon choix pour les démocrates. Là. Stratégiquement, c'est pas avec Bernie que j'irais. Même non. si, je répète, il, il fait sortir de nouveaux votants, mais on disait un peu ça de, de Donald Trump aussi quand il s'est présenté. Les Américains, là, c'est, c'est très clair, à gauche comme à droite, il y en a un certain nombre qui souhaitent des candidats qui ne sont pas de l'establishment. Bernie Sanders, c'est quelqu'un qui fait de la politique depuis très, très, très longtemps, mais il a toujours été en marge et il a été assez constant dans son message. Et il n'y a jamais personne qui a pensait que c'était un gars de droite ou un gars du centre. Ses idées ont toujours été un peu plus révolutionnaires, marginales. Puis, c'est vrai qu'au sein du parti, Mme Clinton avait raison de le souligner, même si ça avait l'air très revancheur, euh, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'amis au sein du parti, mmh. de gens qui l'appuient, qui votent euh, avec lui au Sénat. Mais en même temps, voilà ce qu'il représente pour les gens. C'est, ben, Écoute, les... – oui.
4: Excuse-moi, c'est, c'est un peu comme le Donald Trump de gauche, c'est-à-dire qu'on dit de Donald ouais. Trump que c'est pas un vrai républicain. Donald Trump s'est accroché à la locomotive républicaine parce qu'il avait besoin d'un parti, mais voilà. à la limite, il s'en fout du programme du parti républicain. C'est le, voilà. c'est le parti Donald Trump, la même affaire Bernie Sanders
10: Voilà, et on peut se demander, il y a de plus en plus, je lisais cette semaine, de plus en plus de de, de chroniqueurs ou d'analystes aux États-Unis qui disent « Est-ce que le Parti démocrate serait en train de devenir le parti de Bernie? Ben Euh, » Moi, je ne pense pas que ce soit fait, mais assurément, il est en train de le gagner de l'intérieur. J'ai toujours dit, hein, il a perdu en 2016, mais il est parvenu à imposer des changements puis à imposer certaines de ses vues au Parti démocrate qui est plus tiré sur la gauche que jamais. Tiré sur la gauche, bien entendu, pour des Américains... euh, au Québec, on ne parlerait pas de gauche dans, dans certains cas. Mais il a eu un effet très, très, très grand, et c'est ce qui est frais On le sent. Et on la sent, la, 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 la panique, au sein des, des, des meneurs démocrates, puis au sein des piliers du parti. Euh, on ne veut pas aller, comme tu le disais, au BAT, avec Bernie Sanders. Avec en même temps, Bernie. En même temps, voilà. En même temps, qui a-t-on pour faire contrepoids, Bernie? On doute encore des chances de Buttigieg, et Buttigieg répond à ça, ben, vous avez toujours douté, puis regardez les résultats, là, je peux, je peux me démarquer. Mm. Euh, Joe Biden, hier, et Elizabeth Warren, ce sont les deux grands perdants de la soirée. M. Biden, il s'est euh, écrasé lamentablement. Euh, il peut bien dire qu'il mise tout sur la Caroline du Sud, mais il y a un effet d'entraînement à mm. sa mauvaise performance. Ben oui. Et... Et pour un parti qui vise peut-être une candidate un peu plus progressiste, Mme Warren, dans les derniers jours, elle a clairement laissé entendre, contrairement à Bernie Sanders, que je suis progressiste, mais mais je peux jouer en équipe, mais je suis plus réaliste. » ben, Et hier, ben elle aussi, même si les, les démocrates disaient « bon On va y aller avec une progressiste, mais avec Mme Warren, parce qu'elle peut jouer en équipe, parce qu'elle va accepter de mettre de l'eau dans son vin, ben, elle s'est écrasée hier, elle aussi, et si on pensait qu'un euh, État progressiste allait voter pour elle, ou que des femmes pouvaient l'encourager, parce qu'elle a été populaire, hein, elle est de l'État voisin, elle, du, du Massachusetts, Massachusetts, ben, des femmes lui ont préféré hier une centriste. On a ben. voté soit Bernie, ou encore on a voté Amy Klobuchar. » Et ça, c'est l'autre surprise d'hier. Une candidate centriste avec M. Bottejage qui se démarque nettement. On ne l'attendait pas là,
4: elle Mais eh là, tu as deux, deux mots magiques. Là. Réalisme oui. et centrisme. Et là, voilà. ça m'amène sur l'entrevue que tu as certainement vue de James Carville, qui a oui. accordé une entrevue à MSNBC, qui a dit... Oui. Euh, James Carville, bon, pour, on va le rappeler, j'en ai parlé hier, mais j'en reparle aujourd'hui avec toi, organisateur politique légendaire euh, qu'on oui. voit souvent à la télévision. C'est lui qui avait, bon organiser la, la campagne de Bill Clinton. Alors là, il dit « Nous avons un impératif moral. Nous avons une obligation morale de gagner les prochaines élections pour sortir euh, Donald Trump. Il faut être réaliste. Arrêtez là, de dire il faut ouvrir les frontières, il faut décriminaliser l'immigration illégale, il faut annuler toutes les dettes étudiantes, il faut permettre aux criminels d'avoir le droit de vote. Arrêtez avec vos idées farfelues et il économique stupide. Parlez à Joe Sixpacks, parlez au vrai monde. Vous êtes obligé d'avoir un discours réaliste. Mais c'est pas avec Crazy Bernie qu'ils ont un discours réaliste. Et,
10: et il a mis le doigt Carville parce que parfois il peut être assez, il peut être assez original aussi. Mais il il aime mis... bien avoir l'attention médiatique, M. Carville. Mais il a dit quelque chose moi que je répète depuis Hillary Clinton déjà. Euh, Carville a dit vous oubliez qu'on ne dirige pas et qu'on ne peut pas gagner le pays euh, qu'à partir du vote des centres urbains et mmh. il a il a invité les démocrates à dire quand tu parles un peu de Joe Sixpack là on, on est un peu l'étiquette est un peu euh, l'étiquette est peut-être un, un brin exagéré oui. pour parler du monde rural mais ce qu'il dit c'est vous ne parlez pas à des Américains qui font, la, qui font pencher la balance. Vous avez négligé les zones rurales, vous avez mmh. négligé certains États ou certaines régions à l'intérieur de ces États. Vous ne rejoignez plus ces gens-là qui, pourtant, expliquent la victoire de Donald Trump en 2016. Et, 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 et je, ça, je, moi, je, je, je te
4: dis, Luc, mais même... C'est un problème qui touche toute la gauche. La gauche en France oui. a le même maudit problème, la gauche en Europe a le même maudit problème, en, en Angleterre, ils ont le même problème. À la limite, ce que dit Carville, il a mis le doigt sur le bobo qui touche la gauche en général.
10: Et je, pense que tu as, je pense que tu as raison, c'est qu'on on va, si on est plus à gauche, une certaine gauche en tout cas, pour faire des, des nuances un petit peu, mais si on parle d'une certaine gauche, effectivement on est enfermé dans un carcan, dans des dogmes, et on veut bien galvaniser les troupes, puis jouer sur les émotions de nos partisans, des mordus, mais à partir du moment où on sort du régional pour l'emporter dans une élection nationale, bien, il faut savoir à un moment donné apporter les ajustements, puis trouver les bons mots. Et c'est clairement le grand problème du Parti démocrate. On, on le voit bien, quand on regarde les candidats, on ne veut pas de Bernie, mais il lève Bernie, hier encore, dans certains centres urbains, là, autour de Manchester, ou New Hampshire, c'est là où il s'est démarqué. Donc, mais ça, on sait que Bernie peut performer dans l'État de New York, on sait que Bernie peut performer en Californie, euh, mais on les a déjà, ces États-là, ce n'est pas ça qu'on veut gagner aux prochaines élections. Mmh. Donc, et, il faut absolument ajuster ce discours-là, et on en a déjà parlé tous les deux, si on doute de ses chances de l'emporter, celui qui parle le mieux actuellement aux Américains de tout le pays, C'est Pete Buttigieg. Ben Grosso modo, c'est « Je vous offre du changement. On va venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, mais je ne vais pas forcer ceux qui ne veulent pas à embarquer dans le train. » Et je parle des soins de santé, par exemple. Euh, Bernie Sanders dit « Écoutez, on va doubler finalement une grosse partie du du budget, Ben de la dette. » puis on va couvrir tout le monde avec un système à payeur unique, un peu comme on l'a ici, même que sa couverture serait plus large que celle qu'on offre au Québec. Mais bien sûr, ça fait peur à plein de gens, puis il y a des gens qui ont les moyens de se payer des assurances privées qui leur offrent de très, très bons services. Buttigieg c'est bien, lui, qu'il favoriserait idéalement un système à payeur unique, mais il dit, bien, on va couvrir ceux qui ne le sont pas, puis les autres, ben attendez, on va vous faire la démonstration qu'avec l'option publique, c'est meilleur que ce que vous mmh. avez au privé, puis vous viendrez nous rejoindre ben quand, voilà. vous, quand ça vous tentera.
4: Ben voilà, c'est réaliste. Ça, ça c'est de la voilà. musique à mes oreilles, ce n'est pas un dogmatique. Mais, ça bon, peut-être. reste la question de son homosexualité. Écoute, en, voilà. en terminant, en oui. terminant, Penses-tu que, parce que les démocrates, je crois qu'ils pensaient, c'est impossible euh, qu'ils puissent gagner un autre mandat, une autre élection, donc c'est certain que ça nous revient, ça nous revient les prochaines élections. Est-ce que là, ils commencent à à affronter, à confronter l'idée que c'est fort possible qu'ils gagnent les prochaines élections, Donald Trump
10: ah, ils l'ont réalisé depuis un certain temps. Puis ah oui. Ils sont déjà. Euh, ils sont déjà. Puis on en parle moins parce qu'on se concentre soit sur Trump lui-même ou encore sur le, le, l'investiture. Mais si on parle de la Pennsylvanie, du Wisconsin, du Michigan, ils ont rarement été aussi actifs, aussi tôt dans une campagne, les démocrates. Ils le savent, les États qu'ils ont à remporter. Ils surveillent les statistiques. Euh, les élections de mi-mandat ont montré que dans les banlieues, par exemple, on est capable d'aller chercher des, des votes-là qui nous avaient échappé lors de la dernière élection. Donc, ils le savent. Et dans Donald Trump est en meilleure posture là qu'il ne l'était en 2016. C'est très, très clair. Autant dans ses appuis que dans le, 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 le perfectionnement de sa machine, puis dans les ressources financières dont il dispose. Donc, si on avait à faire des prédictions, il y a un léger avantage actuellement pour les démocrates, mais un très léger avantage. Quand on regarde les scénarios possibles, euh, il faut absolument pas sous-estimer Donald Trump, malgré toute la tempête qu'il a affrontée, malgré tout ce qu'on lui a tiré mmh. dans les pattes, euh, Donald Trump est plus menaçant maintenant qu'il ne l'était au même moment.
4: Est-ce qu'on l'a aidé avec ce procès-là en destitution?
10: Euh, Moi, je pense qu'on a tout simplement confirmé dans la tête des gens ce que nous pensions déjà avant. C'est-à-dire que ceux qui détestaient Donald Trump le détestent encore plus, (rire) comme s'ils avaient besoin bien sûr qu'on attise cette hargne-là. Et ses partisans, ils sont encore plus farouches que jamais. C'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure. Vous avez tout essayé. Vous lui avez tout balancé pour la tête et par la tête, et il tient le coup. Puis on le voit d'ailleurs, Donald Trump, là, il est encore plus agressif depuis la fin du procès. Il tire littéralement sur tout ce qui bouge. Donc moi, depuis, depuis déjà plusieurs semaines, ce que je dis, c'est des indécis. Là. Honnêtement, il en reste très Mais peu. Ouais. On veut on veut faire quoi avec nos machines électorales Ben que ces gens-là ils votent très très ben, être
4: Exactement. Être... Très 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 peu. C'est eux autres qui vont faire pencher la balance. Non, Toi, tu mettrais ton cinq sur qui c'est démocrates Écoute, au, ou... moment où
10: on, au moment où on se parle, puis là, je sais que si je mets ça sur mon blog, je vais avoir droit à un paquet de messages de, de mes partisans de Trump, mais je donnerais un léger avantage. Si j'avais un 5, je le mettrais sur les démocrates, mais okay. bien sûr, sans savoir quel est le candidat ou la candidate. Euh, mais léger avantage, au... mais je parierais pas la maison là-dessus. <rire>
4: non, je, je te un comprends. 5, Tout le temps le fun de te parler, Luc. Passe une bonne semaine. Merci.
10: Bonne semaine, toi aussi, Richard. Luc, Mike. la liberté.
4: Là, et dans la manière,
0: non, c'est pas de la comédie,
3: c'est politiquement incorrect avec Martino.
4: Il fait soleil dehors, la température est douce, et mon ami Christian Dufour, politologue, qui est en studio. Je suis de bonne humeur. Bonjour. Bonjour. On on, on est quelque part des choses fragiles parce que c'est vrai qu'il suffit parfois juste du soleil. On est des animaux, ça, ouais. moi, ça, a, ça a un impact direct sur moi la
9: météo. Tu as raison, tu as raison. On est des animaux, puis c'est pas péjoratif que de le dire. On n'est pas juste ça, on est des animaux. Et quand il fait soleil, on est plus de bonne humeur. Tout
4: à fait. Écoute, euh, je sais que tu veux parler là, du blocus des autochtones et tout ça, mais avant, euh, je discutais tantôt avec Luc la liberté de politique américaine et euh, euh, Pete Buttigieg. Là. Okay, là, qui est un démocrate, qui est le plus réaliste, qui est le meilleur candidat, qui est brillant, un ancien militaire, il peut, bon, il peut, il peut gratter un peu à droite, il peut aller chercher des gens à gauche, tout ça. Il est gay. OK, il est gay. Euh, Penses-tu vraiment que les Américains sont prêts à voter pour un président ouvertement homosexuel marié? Pense- Je sais pas. tu au bat, toi, avec un gars comme ça? Ben, écoute, euh, ils ont élu un Noir, euh, M. Obama,
9: on en a beaucoup parlé euh, mais je ne suis pas sûr qu'il s- il serait prêt à élire un gay ou même une femme quelque part ouais. très, le système politique américain est très très conservateur euh, ils sont vieux, hein. c'est toute une gang de vieux je n'ai rien contre les vieux, je, je suis moi-même mais c'est quand même frappant de voir à quel point il n'y a quand même pas de gens de la nouvelle génération donc euh, je n'ai pas de réponse scientifique il ben, là. Là, y a Et des gens pas qui disent qu'ils
4: pourraient l'essayer mais là il faut qu'ils gagnent il y a un, un constituant religieux aussi il y a un militantiste
9: religieux aux États-Unis dont on profite Trump en, en bonne partie il euh, y a quand même une droite Anti-avortement, anti-gay. Donc, ça polariserait les choses, peut-être. Mais je n'ai pas de réponse scientifique. Mais c'est clair qu'être gay puis se présenter à la présidente américaine, ce n'est pas un plus, c'est un handicap.
4: Imagine-toi, l'image. Puis moi, je, je le redis. Moi, je voterai pour lui. Je n'ai aucun maudit ouais. problème. Mais imagine l'image. Il est devant la Maison-Blanche avec son mari. Écoute, j'ai de la misère à croire que, je ne sais pas, quelque part, peut-être que, peut-être que je suis autant. Peut-être que je suis condescendant. Peut-être que les Américains sont prêts à ça. Peut-être que je j'ai Prise, mais... ça,
1: ça
9: me rappelle André Boisclair, tu sais, le, le, le chef oui. du Parti québécois, euh, qui était gay. Et moi, j'ai toujours prétendu que euh, ça lui avait nuit. Non pas le fait qu'il était gay, parce que le Québec là-dessus, et pas il... comme les États-Unis, on est quand même il beaucoup plus loin. – Il y avait
4: le
9: de la coke aussi. – Oui, ouais, je sais. Là, mais, mais, mais focalisation juste sur le fait qu'il était gay. Moi, ce que j'avais trouvé, c'est qu'il y en avait beaucoup, beaucoup parlé. C'est, je pense que les, les Québécois auraient été prêts à élire un premier ministre qui était gay, entre autres choses. Mais André Boisclair, il était allé, tout de suite, tout le monde en parle. Et puis, il y avait eu un échange avec Danny Turcotte c'est ce qui fait que ça avait pris trop d'importance, je trouve. Euh, mmh. C'était devenu un handicap. Mais le Québec, là, tu sais pas comme les États-Unis. Mais, mais là, tu m'amènes à réfléchir à ça. Je n'avais jamais pensé. Mais moi, je pense que, bah, aux serait, États-Unis, c'est le... un gros handicap. C'est un gros handicap. Ça, c'est, 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 c'est très conservateur. Ça serait, le meilleur,
4: ça serait le meilleur candidat. Mais vraiment, là, tu l'écoutes parler. Il est brillant. Ouais. Il, il est jeune. Ça serait le meilleur candidat. Mais la seule affaire, c'est qu'il y a ça. Ouais. Il est gay. Puis je pense que peut-être les démocrates vont se dire... Est trop
9: haut, c'est... c'est, c'est... Ouais. Remarque, moi je dois dire que je, 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 je m'en fais pas une fierté, là, mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui suivent la politique américaine. Moi je la suivais, mais j'avoue que je la suis beaucoup moins. Parce que je, j'ai tendance à m'intéresser aux au thèmes où j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose. Alors moi je suis pas américain, donc mmh. on est spectateur par rapport à, à la politique américaine, et on a l'impression que les idées sont un peu jetés, c'est-à-dire que les démocrates ne semblent pas avoir été capables de susciter une candidature un peu crédible face mais à oui. Donald Trump. Donc, et tu sais, les qui suivaient les émissions de politique américaine à CNN ou partout le dimanche matin, on ne parle que de Trump, on ne parle que de ça. J'ai perdu un peu d'intérêt moi. Je, 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 autour de moi, c'est pas le cas. Il y a ils beaucoup sont gens obsédés, qui... mais ils sont obsédés à tout
4: temps du jour. Là, allume CNN, c'est. <tousse> 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 donc
9: <tousse> moi, j'ai décroché. <tousse> ils sont parce... euh, sinon, il y a un de mes amis moi euh, qui s'intéresse beaucoup à la politique, qui est très 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 déprimé parce qu'il suit ça beaucoup, puis c'est incroyable, puis Christian, qu'est-ce que t'en penses Je dis honnêtement, euh, peut-être que je veux préserver ma santé mentale, mais j'y peux rien. Ce sont les Américains, je vois pas d'espoir, donc je m'autant m'intéresser à François Legault. Trudeau pas nos problèmes à nous.
4: Bon, justement, parlons de nos problèmes à nous. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette affaire-là, le blocus? Est-ce qu'on s'en va vers un autre au cas? Puis là, il y a des gens qui m'écrivent, tabarnouche encore, les Amérindiens, puis moi, si je voulais bloquer une voie ferrée, je te dis mmh. que la police débarquerait mmh. puis me sortirait de là, mais là, soudainement, ils ont de la misère, à... ils font rien parce qu'ils ont peur de la réaction, mmh. etc. Moi, je trouve que c'est ouais.
9: un révélateur puissant, ce à quoi on assiste actuellement, euh, de la relation de la culture politique canadienne avec le dossier autochtone. Euh, notre culture est essentiellement basée, en ce qui a trop autochtones, elle est basée sur la culpabilité. Une énorme culpabilité mmh. et sur la peur. Donc, c'est très malsain. Euh, moi, ça confirme ce que je pense depuis un bon moment. J'ai relu des choses que j'ai écrites il y a 20 ans là-dessus. Je trouve que c'est fucké mmh. par les Québécois. Mmh. Et je ne crois pas que les politiques canadiennes à l'égard des Autochtones peuvent produire grand-chose de positif parce que ce n'est que culpabilité, ce n'est que... Parce que c'est vrai. Euh, en plus, ce qu'on vit actuellement, il n'y a pas de solution évidente. Ça nous rappelle euh, au cas. Bon, la solution, c'est n'est pas d'envoyer l'armée ou la police. Euh, mais en même temps, les gens, ça les choque parce que là, il y a quelques Autochtones, en fait, qui paralysent des moyens de transport collectifs importants qui nuisent à la population en général. Des Autochtones dont la cause peut être débattable ou pas. Mais parce que c'est des Autochtones, parce que tu culpabilises énormément, parce que tu as pas
4: je tu sais pas quoi faire. Il me semble, semble qu'on devrait appliquer la loi telle qu'elle est écrite pour tous les citoyens canadiens, indépendamment de ta race, de ton orientation sexuelle, de ton sexe, etc. C'est, t'as non, mais ça marche, c'est vrai,
9: t'as raison. On devrait euh, faire à la la justice, niveau des aveugle. Mais ce n'est pas comme ça que, que, que ça fonctionne. Euh, c'est-à-dire que, parce qu'on est énormément coupable, euh, on se dit, non, oh, mon Dieu, on peut pas y toucher, on peut rien dire. Donc, au moins, ce, ce qu'il faut demander, c'est un leadership politique clair euh, du gouvernement fédéral. C'est-à-dire que Justin Trudeau, je comprends que là, il n'est pas au Canada, là, il est dans sa tournée internationale. Mais là, il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime. Est-ce que, je ne veux pas être bizarre mais... à l'égard du Premier ministre, mais est-ce que la profondeur pour euh, 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 se, se coltailler avec ce, ce dossier-là qui est très profond, de dire, écoutez, on a de la sympathie pour les Autochtones, mais ça n'est définitivement pas la solution. On vous demande euh, d'arrêter. Mais tu sais, le gouvernement de M. Trudeau, il n'est que dans la bien-pensance, il n'est que dans la culpabilité, les beaux discours, mmh. les commissions d'enquête. On essaie mmh. de nous faire à croire, par exemple, que la solution, c'est de donner encore plus d'autonomie aux euh, communautés autochtones. Est-ce que tu y crois, ça? Que c'est la, la solution, c'est de donner, de considérer comme des nations à des groupes de, de citoyens autochtones canadiens c'est quelques milliers de personnes, ils n'ont pas les moyens pour en fait jouer le rôle de véritable état, souvent la façon dont les euh, communautés sont gérées, les leaders autochtones temps... des fois ça plein. Ce, que, ce que je veux dire c'est que tout ça est mis sous le tapis parce qu'on est que dans la culpabilité et je peux le comprendre parce que moi mais j'ai mais... beaucoup travaillé sur euh, le fait que le Québec on, a, on avait été conquis puis ça avait laissé des, des séquelles euh, négatives en partie mais on n'a pas été détruit par la conquête pis y a même c'est, un
4: ça, c'est ça, moi moi, je veux pas verser dans la rectitude politique là, puisqu'on en serait pas, le métier en même temps, là, reste que c'était chez eux, puis on est arrivé puis on c'est les a évident. tentés, puis on, on a volé leur territoire. reste que c'est ça, là. Tu pas tomber dans la culpabilité, mais c'est, c'est un si. fait. Ils ont des droits ancestraux, là. On peut, On peut pas les traiter comme des citoyens ordinaires, là. T'as raison, parce là. que
9: nous, nous on a peut-être été conquis, mais on a été en partie fécondés, puis on n'a pas été détruits. Et les communautés autochtones, le bilan du Canada à leur égard, c'est objectivement honteux, ça ça a été une situation d'apartheid hein? on, on mm-hmm. peut pas faire la morale à, à l'Afrique du Sud euh, là-dessus, pendant des années on les considérait pas comme Canadiens et on a détruit leur société, la réalité là, c'est que la communauté autochtone a été substantiellement détruite, c'est un beau gâchis donc moi j'ai pas de solution comme telle mais ce qui me frappe c'est l'énorme culpabilité et la peur, ce qui fait que là il y, y, y a 10, 15, 20 personnes autochtones qui en fait euh, font du trouble puis que là on sait pas quoi faire non, c'est pas euh, sais, C'est quand même non, c'est fascinant à quel point notre collectivité est quand même puissante oui. parce qu'on a peur un peu aussi parce qu'au Québec en particulier. Tu te souviens, c'est ce qui avait quasiment tué Robert Bourassa dans ses préludes de Robert Bourassa. Moi, j'ai des souvenirs très très mm. intenses de cette période-là. Tu te souviens, c'était après l'échec de l'accord du lac Meech. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait comme une espèce de petit jeu malsain contre le Québec. Le reste du Canada était quasiment content que les autochtones tapent sur le Québec ben oui. parce que ça nous remettait à notre place. Et ben oui. Robert Bourassa, qui était Premier ministre à ce moment-là, moi, j'ai l'impression que je pas de preuve. Moi, je vais lui des trucs à l'effet qui disaient que ça, ça, le fait qu'il est mort pas si longtemps après, que ça avait pas aidé. Là, ah oui. Le stress, et la, la tension. Mais tu sais je...
4: dans le contexte de rectitude politique actuelle, t'envoies la police contre les Premières Nations, ça fait le tour du monde. Les images, ces images-là font le tour alors, alors, du évident. monde. Et là, ils vont dire, regardez le Canada, puis regardez Justin Trudeau, puis tout ça, il est comme... Il, il, tu peux faire quoi, là?
9: en tout cas, Au moins, tu es Premier ministre du Canada, si euh, tu as une connaissance un peu profonde du dossier, tu t'adresses à la Nation, tu t'adresses aux Autochtones, c'est pas... Euh, on fait des efforts pour vous aider, c'est pas parfait, mais c'est vraiment pas euh, la chose à faire. Parce que le problème, c'est que ça crée beaucoup... Laissons faire les commentateurs politiques, bon chic, bon genre. Laissons Faire les politiciens, laissons faire les discours officiels. Qu'est-ce que ça crée au sein de la société canadienne concrète? Ça crée euh, du, des sentiments anti-autochtones, ça crée du racisme, oui. ça crée de la. Ben, c'est ben, évident ben, 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 parce que les gens Les mots des auraient...
4: Indiens, encore les mots des Indiens, puis les Mohawks, puis tout ça, le, ça commence à tu sais, attirer le bizarre. ressentiment. C'est, c'est, tout
9: le monde dit ça autour de moi parce que trouve, les gens ne trouvent pas ça admissible, parce que les gens ne sont pas dans les grandes analyses politiques, puis ne sont pas dans la perspective historique. Ce qu'ils voient, c'est qu'il euh, y a des Canadiens autochtones qui sont traités euh, pas de la même façon que les autres euh, Canadiens. Donc euh, c'est ça qui, est, qui fait la, la, la différence. Sur, sur le plan international, c'est clair, c'est clair que ça ne fait pas une bonne jambe. Mais remarque le, le bilan des Américains à l'égard des autochtones n'est pas n'est pas mieux. Là. Moi, moi, je suis pas pour la, la flagellation du Canada sur le plan international à cause des autochtones. Tu te souviens d'ailleurs Justin Trudeau puis Ça, ça avait frappé tout le monde. Je me souviens, bah tout le monde. Euh, aux Nations Unies, il avait fait un discours et puis euh, il avait tapé sur le Canada aux Nations Unies en ce qui a trait aux autochtones. C'est rare qu'un premier ministre va à l'étranger pour taper sur son mais propre oui. pays, comme si dans les autres pays tout était merveilleux. Oh. Puis en plus, rappelons récemment mais qu'il oui. a parlé d'un génocide en ce qui a trait aux autochtones, ce qui était une aberration quand même. Euh, c'est bon.
4: un génocide, ça c'est épouvantable. Ah, mais ça c'est je un, dis- mot, à, dire c'est ça, un mot à la
9: bonne franquette. Là. Hey, aux, dire.
4: aux États-Unis, je lisais ça, là, parce que j'ai une fascination pour l'Ouest américain. Tu dans une autre vie. Oui, les, co- les cowboys, ça m'intéresse moi. Écoute, quand ils ont voulu se débarrasser des Indiens puis tout ça, là, ils ont dit on va tuer les bisons, puis on, t- on va décimer les bisons. puis Évidemment, les bisons, c'était très important pour ben les oui, ben bon. Puis ils, ils organisaient des voyages en voie ferrée là, sur des trains. Là. Tu pouvais amener ton, ton gun sur le train, puis tu tirais à partir du train, tu tirais ces bisons. OK fait que ça, Ils organisaient ça. Là. Les gens payaient, puis ils arrivaient dans le train, ils ouvraient la fenêtre avec un, un, leur fusil, puis ils tiraient 3 trois, trois, quatre bisons. C'est délirant. Là. Ouais, mais c'est juste juste un autre là. monde.
9: Écoute, si jamais je peux te rappeler, moi, ce qu'on nous appelait à l'école pri... qu'on nous apprenait à l'école primaire, là, quand on apprenait la valorise histoire de la Nouvelle France. Tu es peut-être plus jeune que moi, on ne pas annoncé ah, ça. On nous disait pourquoi il fallait défricher parce que nos ancêtres c'était des vailleurs défricheurs. Alors, on n'était pas dans l'écologie du tout, puis on n'était pas dans la défense des autochtones. Il fallait abattre les indiens, pas les Indiens. Euh, il fallait que la il fallait abattre les arbres là, parce que derrière chaque arbre il y avait un Indien. <rire> Donc tu vois que on est, parti, on est parti de loin <rire> au niveau de, de la culture. Donc, moi, moi écoute, j'ai, j'ai de la sympathie pour les Autochtones. Comment ne pas en avoir? Mais, mais oui. je constate que... Je n'ai pas de solution miracle, mais que... Depuis hier, ça me frappe. Il
4: n'y a, a, auto- a pas les Autochtones. il a des Même au sein... Il y, y a des communautés qui appuient les projets de gazoduc, là, en majorité, il y a des projets de gazoduc. Au, sein,
9: au sein même des réserves, il y a beaucoup de. Il chicanes euh, entre eux autres. Et tout tout l'autre ça. point, par exemple, qui est intéressant, c'est que, tu sais, euh, le mouvement écologiste euh, devient très important. Puis l'opposition, quand même, euh, au projet du gouvernement fédéral dans l'Ouest là, pour l'énergie, puis pour le pétrole, puis tout ça est très, très important. Mais là, ça met certains Canadiens en face de leur contradiction. C'est, c'est, c'est facile d'appuyer euh, au sens large, là, en théorie, euh, des mesures en faveur des Autochtones puis en faveur de l'environnement. Mais là, concrètement, quand ça aboutit à des actions comme ça, il euh, ben, y a des gens qui sont plus euh, nuancés. Il y a, d'autres, y a d'autres, d'autres Canadiens qui continuent à appuyer les Autochtones. Mais moi, je prétends que tu sais, toute la montée de l'idéologie environnementale qui fait tellement fort que c'est clair que bon, on dit, ça va donner des résultats plus concrets. Mais il y a des gens qui, concrètement, c'est facile de marcher dans la rue quelque part. Mais quand ça se met concrètement à t'affecter mmh dans ta vie. Mm-hmm. Moi, je prévois mm-hmm. que tu vas avoir des problèmes. Ça se passera peut-être pas nécessairement facilement.
4: Écoute, le Canada, depuis plusieurs années, on n'est pas un joueur majeur sur la scène internationale. Vraiment, on, on occupe une place euh, très petite. Et là, on veut avoir à tout prix un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour montrer « We're back ». On est de retour sur la scène internationale. C'est une promesse de Justin ouais, Trudeau. Ouais, on va revenir. C'est le retour du Canada. On dirait que ça devient bien, bien, bien symbolique. Puis que si jamais on n'obtient pas ce siège-là, on va se dire oh, « Mon Dieu, c'est quoi notre place là. ouais c'est
9: de, ça devient symbolique comme tu le dis bon moi je souhaite bonne chance euh, au gouvernement canadien dans sa quête parce qu'on est quand même des canadiens pour on a un intérêt à ça mais, mais concrètement
4: est... ça donnerait quoi, mais, là, quoi c'est, quoi, c'est quoi.
9: Ça, ça ça serait symbolique, autres, c'est symbolique. <rire> parce que là on l'a perdu t'sais. moi je me souviens de l'époque où le Canada c'était la plus grande des puissances moyennes hein? vraiment il y avait des Puissance, puis c'est le cas c'était la plus grande des puissances moyennes. Ouais, on à, avait, à l'époque de C'est
4: Pichon. ça.
9: On avait une crédibilité internationale automatique à cause de nos casques bleus. Hein. On avait réussi, tout en restant occidentaux, à se donner une crédibilité comme pays qui, qui s'impliquait pas trop dans un conflit, puis on envoyait euh, nos casques bleus, et puis on est membre du G8. Mais si, Richard, là on se mettait à créer un nouveau G8, là, vous savez, le, donc le, le rassemblement là, des gros pays euh, de la planète, le Canada, il serait plus... hein Là on est là, là c'est ce qui nous reste de notre ancien ah, oui. statut le fait qu'on soit dans le G8 T'sais, on est avec les gros pays on, on est mais pays en déclin bah, c'est évident, là. Puis, euh, je veux dire, sur le plan international, faut dire qu'il y a des... très, très clair. Je suis pas ça avec tout. J'ai content. Je suis pas, content, mais ça me semble évident qu'on n'a plus le statut qu'on avait d'aucune façon. Parce que, au fond, euh, ça fait un petit moment. Stephen Harper, là-dessus, il y a eu un rôle à jouer là-dedans. Parce qu'il s'est jamais préoccupé beaucoup des relations internationales, de l'ONU. Euh, je trouve que, moi, j'ai du respect pour Steven Harper dans d'autres domaines, mais pas mm-hmm. sur le plan international. Mm-hmm. Je trouve que euh, c'était à courte vue. puis euh, il a comme abandonné le capital. C'est un capital, ça, quand un pays sur la scène internationale, une crédibilité, une renommée. Et quand un Trudeau, ben là il se réveille parce que jusqu'à présent il se préoccupait avant tout, on peut le comprendre, de, 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 de Trump puis de la puis de la Chine puis des problèmes. Donc là on revient puis on fait une tournée en Chine. Mais toi et moi là, tu commences à parler aux pays pas, pas en Chine en Afrique, en Afrique. Par, parler aux pays africains de l'égalité homme-femme là, puis de la lutte contre les changements climatiques, puis des droits de la personne. Toi puis moi c'est sûr qu'on peut pas lui reprocher de parler de ça là. Puis ok au Canada, au Québec c'est bien populaire, mais tu penses tu qu'en Afrique c'est alors toujours, euh, c'est la priorité, <rire> la parité homme-femme, puis les changements climatiques. Ça va leur passer 25 000, 000 ben dollars dans la <rire> tête. Donc, je trouve que c'est comme une espèce de barou d'honneur. Je pense qu'il fait le travail qu'il doit faire. En plus de ça, ben, mais... ses compétiteurs, c'est deux pays européens, la Norvège et l'Irlande, pour lesquels les
4: autres pays européens vont sans doute voter.
9: Donc, nous, on est un peu tu peux la chaîne qui va nous aider. Hein, non les... mais C'est
4: incroyable. Le Canada ne siège pas sur le Conseil de sécurité, mais tu as des pays comme l'Arabie saoudite qui y siège. Ouais,
9: dans. des fois qui va même qu'est-ce ces pays-là vont même des fois présider le comité des droits de la personne de l'ONU.
4: <rire> Pour te montrer à quel point l'ONU, c'est un machin. Ça a été discrédité. À, à, Vraiment,
9: bon... là. Mais, mais c'est une grande tristesse. Mais aussi, une question plus fondamentale. Je contacte ma même nature. C'est une question plus fondamentale. Mettons que nous, on est au Conseil de sécurité et des Nations Unies. De quoi sommes-nous porteurs, nous, les Canadiens? Qu'est-ce que c'est notre message au reste de la planète? Puisque trouve Nouvel c'est une espèce de message très, très idéaliste, très idéaliste, de dire écoutez, entendez-vous, le multiculturalisme, l'ouverture, la parité homme-femme, etc. Bisous-nous. bisous c'est ça. Puis je sais que tu pas un fan de ah. Ça. Donc, euh, c'est quoi notre, euh, notre pertinence, notre portée? Ben, Rappelons aussi, euh, on était intervenu au Mali il euh, y, y a peu de temps, le Canada, là, parce qu'il y a des problèmes avec les, les groupes terroristes. Ça. ça a été très, très petit, notre intervention, parce qu'on ne voulait pas prendre de risques, on voulait faire attention. Ben, euh, rappelle-toi, lorsque Jean Chrétien a
4: dit non à George Bush, quand George Bush il dit embarquez-vous avec nous, euh, euh, l'invasion en, en Irak. Et Jean Chrétien. Puis là, les États-Unis ont dit, c'est certain que le Canada va barrer avec nous, c'est notre petit caniche il nous suit, puis tout ça, il a pas de problème. Puis jean il dit non. Non, je trouve que vous... et puis là là-dessus je trouve que c'est une page glorieuse de l'histoire T'as du Canada. raison et je dirais que
9: c'est un des derniers moments où, où la politique euh, internationale du Canada a été vigoureuse en partie euh, grâce au Québec parce que je Jean Chrétien qui n'était pas toujours le meilleur ami du nationalisme québécois. C'est un dossier où il s'est aligné sur le Québec parce qu'au Québec l'opposition à l'intervention euh, anglo-américaine en euh... Irak était féroce oui. et dans ce sens-là il s'est aligné là-dessus et le Canada a fait une différence. Euh, mais depuis ce temps-là ce qu'on a noté sur la International, moi je trouve, c'est l'alignement total de, du gouvernement de Stephen Harper sur Israël. Je ne sais pas si tu te souviens, là, mmh, c'était, mmh. c'était trop. Moi, moi j'aime bien Israël, mais c'était comme une espèce. Euh, mais depuis ça, là, qu'est-ce que le Canada a fait sur la scène internationale d'important Puis sur la scène internationale, on est devenu un peu le petit garçon de la cour d'école qui se fait un peu harceler ou intimider par les grands de ce monde. Tu sais, la Chine là, qui nous écarte, bon, on ne sait pas trop euh, quoi faire. On ne fait
4: pas le poids, puis regarde là, le, le, le premier ministre qu'on s'est donné, c'est très symbolique aussi, c'est tout en images. C'est, t'as raison. C'est en carton. Là, Donc quand, quand un... tu vas en Afrique. Il faut tu... pas peur à personne, juste. — Exactement. Le en plus, pas,
9: bah, ouais. la, la vie est difficile. La politique euh, intrançale est, est rough, en fait. Et ce sont des rapports de force. Il est bien sympathique Je suis un Trudeau, là, puis c'est, c'est un beau gosse, là. Mais c'est clair que quand tu es en Afrique, puis tu dis, écoutez, il faut que les deux sexes soient placés sur un pied d'égalité. Ils l'écoutent, tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est pas ça qu'il
6: va
4: raison. Écoute, je, je parlais tantôt, je rappelais euh, l'importance de Brian Mulroney, qui était... Le Canada était le premier pays du Commonwealth à imposer des sanctions économiques à l'Afrique du Sud. Euh, il, a, il a mené le combat... Euh, euh, Margaret Thatcher voulait rien savoir de, d'imposer des, euh, des sanctions économiques à l'Afrique du Sud pour lutter contre l'apartheid, parce que c'est les 30 ans de la libération de Mandela hier, et c'est Brian Maroney qui, qui a convaincu Ronald Reagan et qui ont vaincu Margaret Thatcher de vraiment de de lutter activement contre euh, l'apartheid et euh, il a prononcé un discours virulent en 1988 à l'ONU contre l'apartheid qu'on peut revoir euh, sur YouTube. Et lorsque... Nelson Mandela a été libéré après 27 ans de détention. Le premier pays qu'il a tenu à visiter quatre mois après sa libération, c'est le Canada. Et en, dans la Chambre des communes, il a dit merci beaucoup à M. Melroney. Moi, je trouve ça très touchant.
9: C'est très rôle. touchant. Puis c'est, c'est important que tu rappelles ça oui, on... en lien avec la discussion qu'on vient d'avoir. Parce que Brian Melroney, ça, ça en était un autre premier ministre du Canada qui avait une stature internationale. Euh, les anciens premiers ministres du Canada qui comptaient. Euh, sur euh, euh, la planète. Il euh, faut le dire parce que Jean Chrétien, dans le fond, qui était un politicien retard, s'en est tiré très bien de sa carrière politique. Alors qu'à la fin de la carrière de M. Mulroney a été indigne parce que même le gouvernement canadien s'est acharné sur lui. L'affaire pour prouver, de,
4: euh, je de pour, l'avion. Là, je sais trop ce que c'est
9: de mais ça n'a jamais marché. Euh, non seulement dans le, la, 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 la conclusion de l'entente des libre-échange avec les États-Unis, M. Mulroney a eu un rôle important. Sur la scène internationale, il était respecté, il était présent, puis ce pas juste symbolique, et cet aspect-là avec Mandela. Regarde le rôle que le Canada avait. Ça, c'est un bon exemple. Un c'est qu'on re, on restait occidentaux. On restait euh, de, de, du côté des pays libres, comme on disait avant. Mais ça ne nous empêchait pas de parler au Royaume-Uni, puis de parler en faveur des, 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 des faibles et des opprimés. Aujourd'hui, on n'a plus, hey, plus... Reagan
4: voulait rien savoir. Thatcher voulait rien savoir. Ils les appelait, il les puis finalement, ils ont dit, OK, Brian. Puis ils se sont joints aux sanctions économiques. Juste des c'est Des exemples à bonnes. Regarde, Trudeau,
9: regarde, euh, quand on a été le premier pays à reconnaître la Chine, où il y avait eu la France, puis il y avait eu le, le Canada de Trudeau, tu sais, la la Chine émergeait sur la scène internationale et ça nous a aidé longtemps parce que Justin Trudeau, quand il est allé en Chine récemment, euh, il y avait un préjugé favorable. En saveur, parce que son père, les Chinois ont la mémoire longue, ils se souvenaient de son père qui les avait aidés. Les, le les lien de, de, de Pierre-Le Trudeau avec Cuba, je ne suis pas un fanatique du tout du régime castris, mais ce que vous dire c'est qu'à l'époque, la d- diplomatie internationale euh, du Canada, était, il y avait réussi quelque chose
4: d'assez rare. On oui. restait des Occidentaux, mais on avait une vraie marge de manœuvre. Et écoute, euh, je, je vais te raconter une anecdote, puis ça va te plaire, parce que toi, euh, Christian, tu dis tout le temps il euh, ne faut jamais sous-estimer l'aspect humain. On ouais. est des humains dans, dans, la, dans la politique. Des fois, il y a des choses la politique peut pencher d'un banc pour de l'autre pour, ah, pour, pour, pour les éclair... pour pour affaires humaines Brian Mulroney me disait me racontait à moi, il dit quand j'allais faire de la diplomatie, ouais. puis je rencontrais des chefs d'État il me demandait, Mila vas-tu
9: être là et ça a été
4: un atout pour moi Mila, dit par son intelligence, par sa beauté tout ça, souvent elle faisait plier les gens qui fondaient des hommes d'État qui fondaient devant Mila Mulroney Mais ça, c'est important parce qu'on a l'impression,
9: c'est vrai que les États, ce sont des monstres froids qui ont juste des intérêts. Mais il y a quand même des êtres humains qui sont là, des hommes et et des des, des femmes. Et je crois beaucoup ça. Et quand on s'intéresse à l'histoire, on voit que parfois, il y a des choses très importantes qui sont décidées sur des petites humain. Mmh. C'est des antipathies, des sympathies. Oui. Et dans ce sens-là, M. Mulroney, c'était quelqu'un qu'il qui était difficile de détester. En plus, sa femme, on le dit beaucoup. Écoute, c'est un personnage fascinant, très brillant, ouais, très, très...
4: J'allais souper, était à côté de moi, là, mode 10. J'étais là... J'étais, là j'étais... La
9: séduction est intelligente, c'est difficile oh, d'y renoncer. Hein? Des, 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 pas ce me regardait, dit... tu sais,
4: okay. <rire> <rire> regardait, elle a eu Elle m'a a dit, tu l'aimes, mamie, là. J'étais là, oh, wow. Quand même, quelle femme incroyable, brillante, charmante, drôle.
9: On ouais. s'ennuie de ses conséquences conservateur, là, à la
4: mule <rire> tu trouves pas? J'espère oui. que
9: dans la prochaine course à la chefferie, ils vont essayer de se dépêtrer puis de trouver quelque chose, quelqu'un d'être
4: Progressiste conservateur ouais, à l'époque. C'est ça, C'était ça, c'est conservateur ça. au plan fiscal et économique, progressiste au hein? plan social. Merci, Christian. Merci. Je vois pas le temps passer avec Moi non toi. plus.
9: Bonne semaine à tout Merci, le monde.
4: Merci. Bonne semaine. Salut, Jonathan. Salut. Alors, le blocus, as écrit là-dessus aujourd'hui, en disant, ça va faire... Oh, non, mais je t'en ai, là. Yann, ya,
8: je parlais au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, et tu sens le malaise. Et je, je n'aimerais pas de nom. Là. Le but, c'est pas de, de viser quelqu'un, un ministère ou un palier de gouvernement, mais quand tu leur parles en coulisses, ils reconnaissent tous le double standard. Hein. Ben oui. Le fait que si c'était toi puis moi, Richard, qu'on allait manifester sur un chemin de fer pour euh, <rire> dénoncer je ne sais quoi, ils viendraient nous chercher par le fond de culotte, c'est un moyen temps. Là. Ben oui. Ça prendrait 15 minutes. « Ah ouais Martino, ah ouais Trudeau dans le panier à Salane. Sauf que, oh, là, quand c'est les Premières Nations, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Hey, il y a des moments dans la journée hier, là, où Mario Dumont en parlait avec Benoît ce matin, il y avait pas personne au blocus. Il mmh. y avait pas personne. Mmh. Je sais pas, il était peut-être perso au casino, au pot de au mais il mmh. y avait pas personne. La, la, la poignée de 4 5, était même plus là. Hey, l'autre jour, il y avait deux Mohawks Il en y, y avait
4: deux, mon hack. Il était deux. OK, deux qui met un pays à genoux, mais en même temps, c'est parce que regarde, li... tu envoies l'armée, là, c'est tout... les images font le tour du monde. Donc, regardez le Canada, envoie l'armée contre les Premières Nations. Mais l'armée, non, non, mais attends, il faut envoyer l'armée, l'armée la pour, police, dé, pour déloger ouais. cinq personnes. Mais non,
8: mais la police, mettons. Ah non, mais c'est parce que un donné, c'est, c'est juste qu'il n'y a jamais personne qui pense aux citoyens là-dedans. Mm. Tu sais, le citoyen qui voit, tu, tu connais mon, mon expression que, que j'affectionne, là, enfant de là, qui voit sa vie enfant de chienisé depuis trois jours, qui n'est pas capable d'aller travailler, puis je, je veux pas tomber dans la démagogie, là. Je veux pas, mais ça, c'est le citoyen qui va travailler pour payer ses impôts. Mm. Okay? Payer ses impôts, payer ses taxes, payer tous ses services. Et là, tu viens lui mettre des bâtons dans les roues pour aller juste travailler pour une cause qui se passe à des milliers de kilomètres le... et qui
4: est appuyée par la majorité de toute façon. Puis, ben oui La majorité nations. des Premières Nations appuie le maudit gazoduc. Il faut-tu avoir le, le, un consensus où toutes les Premières Nations doivent appuyer, voyons donc. Puis, mais, mais t'entends Marc Garneau qui dit « Maintenant, on prend ancien, là, Il n'entend pas grand-chose. Bon,
8: dire Le leadership, là, Marc Garneau, ah. là, hein, ils disent que les astronautes doivent être formés là, pour être capables de prendre des décisions... Là, de vie ou de mort, là en quelques instants, t'es, t'es dans l'espace, t'es dans une fusée, puis c'est bon, je sais pas s'il en a reperdu ou s'il était chanceux, chanceux, <rire> mais tu sais, hier, ça a pris toute la journée avant qu'il sorte, tout le monde courait après lui, finalement, il est couru, il est sorti pour aller remettre le singe chez les épaules de François Legault. Mais François Legault, lui, il avait mis le singe chez les épaules à Marie et Le pauvre singe, là, il s'est promenant de Québec, euh, moi... Ottawa, m'a dit toute la journée, <rire> ah, il était Dieu. sonné
4: sur un moyen temps à la fin Alors, de la journée. Moi, singe, j'entendais hier la de Harry M, de Man in the Moon, c'est vraiment ça. Ah, Alors, oui donc, tu vas revenir là-dessus? Oh, pas tant.
8: Okay. <rire> <rire> je vais sûrement en parler un petit okay. peu, mais plein, plein, plein d'autres sujets. Mais je veux juste dire, là, puis je, le, je l'ai dit dans ma chronique ce matin dans le journal, ce qui est dommage là-dedans, là, c'est que ça vient occulter les problèmes réels des Premières Nations. Mm-hmm. On a des rapports d'enquête qui nous sont soumis, les problèmes sociaux, la toxicomanie, la violence faite aux enfants, la violence faite aux, aux, aux femmes, les taux de suicide, c'est, c'est ahurissant ce qui se passe dans les Premières Nations. Il y a des besoins réels. On doit alerter la population, mais malheureusement... En faisant des choses comme ça, le fossé s'agrandit mmh, entre et... la population et les communautés autochtones. Et... C'est ça qui est le plus et
4: déplorable. Et à chaque fois que j'entends parler des Premières Nations, j'ai toujours cette image-là dans la tête que tu m'avais raconté. Tu étais allé dans le Grand Nord oui. au Nunavik, puis il y a une petite fille qui préférait dormir mmh. dans Niche à chien plutôt oui. qu'aller chez elle, parce que chez elle, elle était maltraitée par ses parents. Oui. Elle, elle sortait en grand froid, faisait moins 30, tu me disais, puis elle allait dans Niche à, à, la à chien. À coup de joie qu'elle pré- elle
8: préférait souvent aller coucher dans la niche du chien plutôt que de se faire battre ou de se faire violer par sa famille. en dedans, Elle avait raconté ça à un parterre de quoi? Une <rire> quarantaine de personnes de dirigeants. Tout le monde avait la à l'œil. Mais tu sais, on fait quoi? On fait quoi? En tout cas, bref, Ça, c'est un vrai une problème. Question effectivement question euh, donc, euh, oui, je vais sûrement y revenir. Puis aussi, un, su- un sujet qui fait jaser pas mal dans les derniers jours. T'as entendu parler de ça? L'hypersensibilité. – Oui, oui, oui.
4: – Le Et documentaire
8: je... qui est publié, euh, le, le Devoir a en fait un article. – J'ai déjà rencontré, que... pour les
4: francs-tireurs, un gars, là, justement, qui disait là, qu'il était sans, mais, sensible aux ondes. – Oui, c'est ça. – Mais je pense, en tout cas, moi, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être des problèmes. Ben, c'est c'est ça, logique, c'est la composante là, de santé même. mentale, elle se
8: trouve où oui, là-dedans? Oui. Parce qu'il y a plusieurs experts qui sont aussi dans, dans ce documentaire-là, dont euh, la personne à qui je vais parler, euh, Mme Parent, qui est professeure en écotoxicologie. Mais il reste que euh, au niveau de la santé, ça n'a jamais été prouvé. Ben non. C'est-à-dire que leur souffrance, elle est réelle. C'est des, c'est, ils ne font pas semblant là, de souffrir, ces gens-là, mais le, le, le lien de cause à effet il n'est pas établi. Hey, le gars, le, autres, gars, le oui. gars que j'ai
4: interviewé, il se promenait avec du, du, du papier aluminium sur sa tête, OK? Ouais, puis, oui, euh, oui. puis il disait qu'il pleurait euh, du sang. Il pleurait du sang des fois. Je m'excuse, hein? okay. Mais, si on le regardait et okay. on disait Ça ne ferme pas juste. Ben, ben, OK. Fait qu'on va t'écouter. Okay. <rire> avec, avec maud, mettez Salut. votre papier aluminium sur sa tête. Alors, euh, merci ici. À... C'est Marc Garneau. Merci à Hugo Veilleux, à la recherche Fred de Rio, à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.